0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio Nummer 279 nach, ich wollte gerade sagen nach langer Zeit, bestimmt das stimmt ja gar nicht, weil es gab ja gerade eine Folge, auch wenn das was ganz anderes war, aber eben jetzt mal wieder ein Chaos Radio, was auch immer das bedeutet, das wird sich vielleicht in der Zukunft auch ändern. Anyways, heute sprechen wir wieder, wie wir das im Chaos Radio so machen, über ein Thema, das irgendwie mit unserer digitalen Welt zu tun hat, wo irgendwie Dinge kaputt sind oder kaputt sein könnten oder dazu gebracht werden, dass man sie vielleicht kaputt machen kann. Und wie sich das mit uns, der Gesellschaft und der IT-Technologie alles sozusagen so zusammenschweißt oder auseinanderfällt, das werden wir alles sehen. Und es geht heute um etwas, was, man, was immer mal wieder so Thema ist, aber auf einer anderen Ebene, wie wir das sonst hier besprechen, es geht um einerseits irgendwas mit Gesundheit, irgendwas mit Digital und dann, das ist der große Unterschied, Heute im Hauptthema oder im, Haupt, äh, im, Haupt, im Hauptfokus muss man sagen ähm, Europa. Wie das alles zusammenhängt, äh, verrät uns jetzt unter anderem Bianca Kastel, deren Hauptberuf habe ich mir sagen lassen, es ist Faxe aus dem Gesundheitswesen zu vertreiben. Oder man kann es, glaube ich, auch anders formulieren. Sie ist Vorsitzende des Innovationsverbunds öffentliche Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wie, äh, kurze Frage, wie vertreibt man ein Fax aus einem Gesundheitssystem?
1: Hm. Naja, man macht, macht sinnvollen digitalen Kram.
0: Ach so. Und das geht? Ja, dazu kommen wir jetzt wahrscheinlich dann gleich auch. Außerdem die beiden CCC Sprecherinnen Konz und Kalisi. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo. Hi.
0: Die man auch noch in ganz vielen anderen Kontexten vorstellen könnte, aber dann wäre wahrscheinlich die Sendung auch vorbei, deswegen belassen wir es jetzt einfach dafür. <lacht> Konz, guck ganz. Konz, was habe ich vergessen zu sagen? Was, Nein, du hast was, nichts was, vergessen. Was, wir
2: haben schließlich hier thematisch zu besprechen ich mein, müssen. Und ich meine,
0: CCC-Sprecherin CCC umfasst doch alles. Das Sach- und Fachkunde in digitalen Themen, Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyismus, das ist doch einfach alles drin. Mehr, mehr muss man doch eigentlich gar nicht, oder?
2: Ja. ja Wie würde ich dir widersprechen?
0: Ich, also du kannst es sehr gut, aber das ist vielleicht äh, Ja, können wir
2: zum Thema kommen? <lacht>
0: Es ist auch sehr lustig, weil Konz im Vorgespräch, ja, es gibt Chaos Radius mit Vorgesprächen gesagt hat, vielleicht sollten wir offenlegen, dass wir das nicht zum ersten Mal zusammen machen. Ich so, das wird schon gehen, aber das wird eine spannende Sache. Ja, jetzt heute. können wir es aber so, offenlegen. Jetzt hast du darüber
2: gesprochen, jetzt müssen wir doch offenlegen.
0: Aber jetzt weiß man auch schon wieder alles, was man dazu wissen muss, oder?
2: Ja, das stimmt.
0: Es ist also vor vielen Jahren, liebe KinderInnen. War es einmal ein Chaosradio, in dem auch schon. Anyways. Es soll halt um Gesundheitsdaten gehen.
2: Wir haben vergessen, den Moderator vorzustellen. I'm sorry to interrupt you. Wir haben einen Moderator. Er heißt Markus Richter und wir schätzen ihn seit Jahren hier und heute Ach, besonders.
0: Das sagt ich nur, damit mir jetzt der Schweiß, der Lobschweiß ausbricht und ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Zum Thema aber, Leute: äh, Gesundheitsdaten. Wenn man Gesundheitsdaten und Digitales hört, dann könnte man. Als jemand, der nicht tief in diesem Thema drinsteckt und das sozusagen ganz verfolgt oder auch Arbeit dazu macht, könnte man zwei Dinge da, davon halten. Einerseits Gesundheits-Apps. Da reden wir heute vielleicht am Rande drüber, da geht es aber nicht drum. Aber da gibt es die quasi letzte reguläre Chaos-Radio-Folge von vor 3000 Jahren ungefähr. Aber das war die letzte. Boah, Folge. Ein
2: Jahr, so alt ist die nicht. Nee, die ist doch wirklich noch nicht genau ein Jahr alt.
0: Die, die kann man echt hören. Und du meint, man kann die auch noch hören, sozusagen, dass mittlerweile nichts anderes angeboten. wird. Also okay. man
3: kann immer gut. Folgen der Zervorschieß hören, wenn sie wieder irgendwas kaputt gemacht haben.
0: Okay. okay, gut. Und das andere, was man vielleicht denken könnte, ist, es geht irgendwie um die elektronische Patientenakte, deren Einführung in Deutschland jetzt seit Jahren passiert, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Es ist es aber beide nicht. Und deswegen wäre meine erste Frage an euch heute so ein bisschen, worüber genau reden wir eigentlich? Es hat vier Buchstaben, es das heißt EDHS. Ehds. Das e yes. ja, ist fantastisch. Ehds. Äh, worüber reden wir heute? Worüber reden wir heute? Und warum hat es nichts mit den aktuellen Dingen zu tun, die in Deutschland die gerade passieren?
2: Ich glaube, wir reden vor allen Dingen über so einen Trend, weswegen wir uns zwei verschiedene Beispiele genommen haben. Also die europäische Seite, die wir noch besprechen wollen,
4: mhm.
2: um, aber auch die deutsche Seite, denn wir haben in Deutschland ein Gesetz, das die Gesundheitsdaten zentralisiert. ist auch längst in Kraft getreten. Es wird auch praktisch, technisch umgesetzt. Und aber wen also, wenigen Menschen überhaupt bekannt. Das ist das digitale Versorgungsgesetz und das damit zusammenhängende Forschungsdatumzentrum.
0: Forschungsdatenzentrum. Ähm, warte, aber da will ich gleich einfach. Es gibt ja diese elektronische Patientenakte, also wo, die, wo die Idee dahinter ist, ähm, unsere Krankenkassenkarte ist quasi auch ein Speicherding oder der Zugriff auf ein Speicherding, wo unsere Gesundheitsdaten drin sind. Ähm, und geht es jetzt darum, die Daten, die darin sind, zu zentralisieren? Oder geht es darum, alles, was irgendwo Gesundheitsdaten sind, zu zentralisieren?
2: Na, wir können da glaube ich nochmal drauf kommen, was die Idee dahinter ist. Und die ist ja ein bisschen unterschiedlich für die europäische Ebene und für die deutsche. Aber erst könntest so, du meine Frage beantworten. Ja, ja würde ich gerne <lacht> tun. In Deutschland ist es das so, dass es das hinter dem Rücken der Patienten passiert, während ja die, diese Patientenakte direkt mit den Patienten zu tun hat und mhm. mit den Arztgängen oder okay. so. Und hier ist es so, dass die Krankenkassen die Daten übermitteln, nur die gesetzlichen allerdings, also von mehr mhm. als 70 Millionen Menschen so um die 73 Millionen Menschen, die gesetzlich krankenbasiert sind, landen diese Daten in einem Prozess hinter den Rücken der Patienten in einem zentralisierten Forschungsdatenzentrum. Also das ist jetzt ganz unabhängig davon, was Lauterbach jetzt kürzlich für die Patientenakte vorgeschlagen hat und was ja auch schon ein ewig langer Prozess ist bei der Digitalisierung. Und das ist ein Teilbereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen, aber einer, wo letztlich die Leute aktiv nichts damit zu tun haben, denn sie haben keinerlei Rechte. In dem Sinne von, sie könnten widersprechen oder sie werden irgendwie gefragt oder so. Hm. Und
0: Aber also das heißt, plattformuliert ist es so, wir reden über Gesundheitsdaten, die sowieso anfallen, die sowieso bei den gesetzlichen Krankenkassen liegen. Und jetzt geht Herr Lauterbach, oder die europäische Politik, wir vielleicht noch erfahren werden wahrscheinlich, äh, hin und sagt so, das möchten wir gerne alles an einem Ort speichern.
2: Genau, aber hier ist es ein bisschen okay. älter. Ich habe ja schon gesagt, das Gesetz ist in Kraft. Das wird mhm. schon praktisch getan. Also das verdanken wir Jens Spahn von der CDU.
4: Danke, danke CSU? Jens.
2: Nee, CDU. Also der berühmte äh, Kompetenzminister. Und wir haben ja sozusagen jetzt hier schon mit den Auswirkungen zu kämpfen, während das europäische Projekt, auf das wir ja noch kommen wollen, in der Mache ist und auch gerade im politischen Streit. Also da kann man ja, ja nochmal drauf kommen, an welcher Stelle in Europa in diesem Politikprozess so gerade ist. Aber der Trend ist derselbe. Nämlich äh, Daten zusammenzuholen, zentral und auch so ein bisschen den Forderungen, vor allen Dingen aus dem Bereich der medizinischen Forschung, aber auch der Gesundheitsberichterstattung, diesen Forderungen nachzukommen, dass die alle Zukunft zu diesen Daten wollen. Das ist ein Zeitgeistphänomen, was sicherlich auch mit der Pandemie zusammenhängt.
0: Ja, das, das wollen wir noch genau auseinandernehmen, aber vielleicht können wir gleich die europäische Ebene da dranhängen. Also in Deutschland ist es so, es gibt die Daten, es gibt sie bei den Kassen und es gibt schon ein Gesetz, was sagt, diese Daten, die wollen wir alle irgendwie sammeln. Wie genau, können wir gleich noch klären. Was ist denn beim Europäischen auf der europäischen Ebene gedacht. Ist es da, äh, liebe Länder, macht das alle so, wie Deutschland das macht? Oder ist es sozusagen, wir wollen für die EU eine zentrale Datensammlung? Oder was, was wird da geplant?
1: Also im Prinzip ist der, der europäische Gesundheitsdatenraum der Versuch, auf europäischer Ebene einen gemeinsamen Datenraum zu schaffen. Datenraum klingt immer so spannend.
0: Ich muss gerade sagen, das klingt total fancy. Total fancy. Ja. Ähm,
1: eigentlich will man in ganz Europa die Möglichkeit haben, einerseits für die sogenannte Primärnutzung, das heißt einerseits du möchtest irgendwie ein elektronisches Rezept irgendwie in Spanien äh, ausgehändigt bekommen und möchtest in Deutschland einlösen. Das mhm. ist die eine, eine Ebene, aber mal, es gibt halt auch die, die Sekundärnutzung. Also das Thema, dass du sagen könntest, alle europäischen Forschungsanliegen sollen jetzt auch Zugriff haben auf alle europäischen Daten, die dann durch Interoperabilität und Standards auch die Möglichkeit bieten zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie alle zum, zum Thema von weiß also nicht, irgendwelchen seltenen Krankheiten in ganz Europa forschen, mhm. nicht nur in zum Beispiel Deutschland, weil man kann ja ganz Europa als einen Wirtschaftsdaten-Single-Digital-Market sehen, der eben so groß ist, dass er lukrativ genug ist für europäische Unternehmen gegen amerikanische Datenräume und sonstige Dinge auch groß genug und interessant zu sein.
0: Also es gibt Zwei Nutzungsszenarien oder vielleicht kann man jetzt nicht gucken, sozusagen was ist denn das Narrativ? Das klingt so ein bisschen Fortschritt durch Digitalisierung. Einerseits äh, für die... Pa es ist nicht
3: Fortschritt durch Digitalisierung, sondern das Lieblingsnarrativ ist ja Heilung durch Digitalisierung.
0: Ah, okay. also das schon mehrere
3: Ebenen. Mit Daten heilen sozusagen. <lacht> okay,
0: okay, also, also <lacht> wir, wir bleiben gesund und werden schneller gesund, wenn wir krank sind, weil unsere Daten digital gespeichert werden. Genau. Aber jetzt mal aus ich weiß nicht, VerbraucherInnen-Perspektive, aber sozusagen aus der Perspektive des einzelnen Menschen, der vielleicht krank wird und so weiter und so fort, klingt das ja erstmal ganz plausibel. Ähm, nämlich das eine Ding ist eben sozusagen, Dinge, die ich machen muss, wird, werden einfacher. Also halt Rezepte einlösen gerade das Beispiel. Oder vielleicht auch äh, Arztbesuche international. Ich erinnere mich sehr gerne, wie ich mal in Spanien beim Zahnarzt war und dann muss ich hier wieder erklären und so weiter und so fort. Also das klingt erstmal ganz gut und auch auch dieses, dieses andere, also es gibt medizinische Daten und aus den medizinischen Daten kann man vielleicht auch wieder was vorstellen. Das klingt erstmal gut. Und ich bin mir sicher, wir kommen im Verlauf der nächsten Stunde noch dazu, warum Dinge kaputt sind und so weiter und so fort. Ähm, aber sind das erstmal als Ziele, Ziele, wo ihr sagt, okay, das kann man schon verfolgen wollen oder ist das schon eine Stelle, wo ihr sagt, so nein.
3: Ich glaube, ein Aspekt haben wir gerade noch. Also, Bianca hat ja gerade gesagt, irgendwie Wirtschaftsraum, Datenraum. Mhm. Wir kommen gegen die amerikanischen Wirtschaftsräume ein. Ein Aspekt dieser Zentralisierung ist natürlich auch, dass da auch Wirtschaftsinteressen dran steigen, ja, hinterstecken. Ne? Also, wir haben ja nicht nur, ähm, keine Ahnung, die Forschungsinstitute, die Interesse daran haben, dass es irgendwelche Schnittstellen gibt, an denen sie Daten bekommen können, um mhm. ihre Forschung voranzutreiben. Sondern die ersten, die natürlich dann auch auf der Matte stehen, sind natürlich irgendwie Google, Amazon, alle großen Tech-Unternehmen, die das auch nutzen wollen, um ihre Applikation entsprechend zu trainieren.
0: Warte mal, stopp. Ich, also was du sagst, normalerweise hätte ich gedacht, das kommt an der Stelle, wo wir wo wir über die Gefahren von solcher Datenzentralisierung sprechen. Deswegen muss ich jetzt nochmal explizit fragen, es ist also, diese Idee wird gerade, also in Deutschland gibt es das schon, in Europa wird es gerade sozusagen angedacht oder ist es gerade auf dem Weg. Und da ist einer von drei Punkten der Politik, dass da gesagt wird, wir wollen auch, dass Unternehmen, die erstmal nicht offensichtlich was mit Medizin zu tun haben, Zugriff auf diese Daten haben. you Indirekt
1: schon. Also im Prinzip ist der, der europäische Gesundheitsdatenraum tatsächlich nur einer von vielen Datenräumen. Ja. Es gibt äh, Datenräume im Bereich Verkehr, es gibt Datenräume im Bereich äh, weiß nicht, Handel oder sonstige Dinge. Mhm. Man macht jetzt quasi an dem europäischen Gesundheitsdatenraum ein, ein Beispiel, wie könnte denn das im Digitalen gestaltet werden, dass es einerseits für die Bürgerin gut ist, aber auch für die Wirtschaft und sonstige Dinge. Und man nimmt quasi auch den Datenraum zuerst, weil er der komplizierteste ist, also rein mhm. von dem Inhalt der Daten, weil man dann denkt, dass man halt das Prinzip schon einmal gut durchexerziert hat und sagen kann, okay, jetzt Verkehrsdaten auch noch hin.
2: Ich glaube, es ist einfach auch eine gewisse Realität, die wir jetzt vielleicht nicht angesprochen haben, aber ja, das, was mit Medizin und Gesundheit zu tun hat, ist ein Markt. Nicht nur im Sinne der Daten, also wenn man jetzt an die großen Datenkonzerne ja. denkt, sondern das ist natürlich ein Hintergedanke, den man immer haben muss, den, glaube ich, auch alle wissen. Nee, ja, da, Heilung und so, das, das klingt immer gut, aber in Wahrheit ist es natürlich ein Markt.
0: Also, also ja, was mich gerade so, so ein bisschen irritiert, ist Folgendes. Gesundheitsdaten sind ja so, also Datenschutz ist ja immer ein großes Thema. Und dann sagt man, Gesundheitsdaten ist, ich finde die Unterscheidung schwierig, aber das sind besonders schützenswerte Daten. Und ich hätte jetzt gedacht, okay, wenn man politisch vertreten will, dass man diese Daten, die ja besonders sensibel also sein könnten, an einer Stelle sammelt, dann macht man das, indem man sagt, die sollen natürlich nur für ganz bestimmte Zwecke benutzt werden. Nämlich Forschung, ähm, Abrechnungswesen und halt Pharmaindustrie. Ne? aber in, Also schon sozusagen Wirtschaft, aber im Sinne von, ist ganz konkret in diesem Bereich... Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass man als allererstes sagt, und dann machen wir das auch noch für die Unternehmen auf, von denen wir als EU-Politikerinnen immer sagen, wir brauchen mehr digitale Souveränität vor den großen amerikanischen Konzernen. Aber das ist in dem grundlegenden Konzept mit drin. Also ich glaube,
3: man kann sich das wirklich vorstellen, wie das einfach das, also es gibt ja jetzt, ich ist auch unterm DS8, also Digital Services Act, dieses Schnitt, dieses Schnittstellengesetz von Social Media Plattformen. Und man kann sich auch wirklich das EHDS vorstellen, wie eine riesengroße Schnittstelle, die sie bauen, wo sich dann jeder, der weil das, also der bestimmte Dingung, Bedingungen ja. erfüllt, einfach andocken kann. Und die Daten absaugen kann und das dann für seine Zwecke benutzen kann.
0: Okay, dann möchte ich die Frage, die ich eigentlich gerade stellen wollte, nochmal präzisieren. Es gibt also sozusagen drei Ziele für den EHDS. Wahrscheinlich eine der Sachen, die ich in dieser Folge nicht mehr lernen werde. Also für die EHDS gibt es also drei Ziele, nämlich den Primär und Sekundär und dann sozusagen die Schnittstelle zu Freien.
3: Das ist ja die Sekundäre.
0: Das wirft man einfach komplett alles in einem Korb. Okay, dann noch mal von Anfang an. Haltet es für ein verfolgungswertes Ziel, diesen Primär, diese Primärnutzung, also für PatientInnen quasi, dass man das irgendwie europäisch zentralisiert, also die Digitalisierung zentralisiert, haltet es erstmal für ein Ziel, das man überhaupt verfolgen sollte? Ist das was, wo man sagen kann, okay, äh, beim EHDS müssen wir vielleicht über das Wie reden, aber im Grunde genommen ist zu sagen, wir schaffen was, wo man in Europa, wo, das, wo Gesundheitsdaten einfach verarbeitet werden können, das ist ein Ziel, das kann man erstmal haben. Vielleicht zur Erklärung. Es gibt ja manche Themen im Digitalen, da sagt, da sagt halt sozusagen der Club oder die Netzaktivistin der bestimmten Ausrichtung, die dem Datenschutz sozusagen zugewandt ist, sage ich es mal ganz subtil, wo sie sagen, das ist totaler Quatsch. Also alles, was mit Vorratsspeicherung zu tun hat oder irgendwie Verschlüsselung aufmachen und kontrollieren, Chatkontrolle hatten wir eine Sendung, wo Kalisi auch da war. Ähm, da, da gibt es ja so ein ganz, ganz prinzipielles so Nein, Einfach nein, so egal wie das anstellt, nein. Das ist meine Frage hier, glaube ich. Gibt es bei diesen Zielen, die ihr gerade skizziert habt, gibt es dann kategorisches Nein? Oder sagt ihr, das kann man schon machen, man muss aber gucken, wie?
2: Ich glaube nicht, dass man die Frage so stellen kann. Ich muss sie so zurückweisen, denn es gibt hier nicht, nee, es ist einfach nicht Warum? richtig, die so zu stellen. Warum? denn Es gibt kein Schwarz und Weiß. Denn Wir haben konkrete Vorschläge, nee, 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 wir nee, haben konkrete nee, nee, Gesetze. Nee, 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 nee und du kannst das, sagen, ist,
0: das ist aber das, was ich gerade versucht habe zu fragen. Es gibt nämlich bei manchen Stellen Schwarz und Weiß das war meine Frage. Es gibt sie also nicht.
2: Ich, ich glaube nicht, dass es die in den meisten dieser digitalen polithemen gibt. Es wird wirklich so schwarz und weiß. Sondern du musst dir die auch die Ausgestaltung schlicht ansehen. Und dann musst du sagen, hey, findest du das noch akzeptabel? Inwieweit müssen die Datengeber ähm, beteiligt werden oder nicht? Inwieweit nee, 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 davon kommerzialisiert ich, werden? Ich, ich also finde es nicht ich, zu ich weiß, spitzbar.
0: ich weiß nicht, ob wir auf derselben Ebene sind. Weil wenn ich das jetzt umdrehe, wie ich es gefragt habe, dann sagst du gerade, also Vorratsdatenspeicherung und Staatstrojaner und Verschlüsselungsaufbrechung sind denkbar, wenn man die Umsetzung gut genug macht.
2: Jetzt hast du die Extrembeispiele genommen. Ja, klar.
0: Genau, das also, ist die Frage. Also, ist das so ein Extrembeispiel oder nicht?
3: Darf ich, darf ich euch kurz unterbrechen? Ja, bitte. Ich, danke. Also ich glaube, also wir hatten das Thema auch schon mal, als wir über Registermodernisierung gesprochen haben, ganz das ganz, drin ganz drin anderes, anderer Tanzbereich. <lacht> <lacht> ja, aber Bianca hat es damals sehr schön gesagt und ich hatte es jetzt irgendwie auch als Beispiel eingeführt. Es ist ja grundsätzlich, was du auch gesagt hast, ne, in Spanien zum Zahnarzt zu gehen mhm. und dann wieder nach Deutschland zu kommen und dann das ganze Theater zu haben, was man dann halt so mhm. hat. Ist natürlich super painful. Und das ist uns glaube ich allen klar, dass es total wünschenswert wäre, wenn das einfacher möglich wäre. Mhm. So. Mhm. Das kann man als Aussage grundsätzlich erstmal so ja. hinstellen. Okay. Wie wir das bewerkstelligen, ist eine völlig andere Frage und auch das größere mhm. Problem.
0: Okay, aber meine Frage war genau sozusagen: Ist es so oder ist es vielleicht anders? Wie ist es bei der, ähm, wie ist es bei dem? Wir wollen die Daten zentralisieren und zur Forschung zur Verfügung stellen. Ist das auch was, wo ihr sagt, das kann man als Ziel verfolgen? Wir müssen nur genau gucken, wie man es macht.
2: Zentralisieren heißt letztlich in diesem Fall vervielfachen, denn man holt die zusammen und bringt die an eine zentrale Stelle. Mhm. Und da ist, glaube ich, der Konsens wesentlich geringer, denn das bringt mehr Nachteile als Vorteile. Man muss natürlich abwägen. Ja? Mhm. Und die, ich glaube, die meisten Leute teilen irgendwie so Interesse von Forschenden und können verstehen, warum die einen möglichst großen Datenblock wollen. Aber die Zentralisierung birgt inhärente Risiken und die sind vor allen Dingen mit der IT-Sicherheit verbunden und mit der sozusagen, ich nenne es jetzt mal, Auflösung von Pseudonymen. Das ist ja in der Regel pseudonymisierte Daten. Und da es hört es bei mir schon auf mit dem Konsens. Zumindest wenn man die Leute nicht fragt. Denn es sind nun mal anders als andere Datenräume, die wir jetzt so ein bisschen beispielhaft hatten, sind ja nicht umsonst besonders sensible Daten. Mhm. Da geht es ja eben oft um schwerwiegende Krankheiten, da geht es um Stigmata, die sich damit verbinden. Und da ist meine Kompromissbereitschaft geringer als offenbar der Zeitgeist derzeit. Mhm. Also wir leben ja in so einer Welt, die, glaube ich, von dieser Pandemie geprägt ist. Und ich glaube, die Befürwortung davon, dass man auch einen echt großen... Patientendaten forschen soll, ist größer geworden dadurch. Einfach weil die Pandemie gezeigt hat, wie schlecht es im ähm, ja, digitalen Gesundheitswesen aussieht. Aber ich finde halt das Überschießende dann zu sagen, okay, wir machen jetzt mal die fetten Datenbanken mhm. und wir fragen die Leute nicht mal, ob sie damit einverstanden sind. Sogar wenn sie vielleicht seltene Krankheiten haben oder, oder seltene Krankheitsverläufe und so. Da finde ich hört bei mir mit dem Konsens auf.
0: Kann ich euch beide, kalisi siehst es genauso oder?
3: Also ja, ich sehe es tatsächlich genauso. Mhm. Und ich glaube, wir haben halt auch in der Pandemie sehr prominente Beispiele dafür bekommen, wenn es um äh, tracking äh, Tracing-Apps ging, dass zentralisierte Datensammlung immer ziemlich fatal werden können, ziemlich schnell.
0: Mhm. Bianca?
1: Also ich glaube, wir diskutieren immer sehr stark auf, wie weit möchte man das noch eine eigene Kontrolle behalten. Und mhm. das sehe ich bei diesen... Ursprungskonzept vom Erde auf jeden Fall nicht, weil das war dann irgendwie so. Wir haben einerseits den primären Nutzungszweck, der hast du noch eben Kontrolle kontrolliert überhaupt. Den Sekundären Nutzen hast du gar keine. So bist du was zumindest ursprünglich mal angedacht. Und ich glaube, da, da ist halt dieses, was Konstanze was auch sagte schon, dieses dieses drüber hinausschießen. Also man hat erstmal keine, keine Digitalisierung, man möchte dann plötzlich alles auf einmal mit, mit Big Data und KI und sonst irgendwas. Mhm. Und hat dann auch immer so Narrative, sagt, wenn ich nicht sofort alles gleich bekomme, dann passiert irgendwas mit Menschen müssen sterben mhm. und sonstige Dinge. Also die hm. Narrative gibt es tatsächlich. Also ist mir tatsächlich mal passiert, dass ich vom Panel war und dann wurde ich von einem ehemaligen äh, Gematik-Geschäftsführer, äh, also wir hatten über IT-Sicherheit gesprochen, beschimpft im Sinne von wegen euch sterben Menschen, weil IT-Sicherheit macht. Also das ist die, sind die Narrative ähm, sehr überzogen, weil man jetzt, glaube ich, das Gefühl hat, man kann jetzt aus dem Impetus der Pandemie sehr, sehr weite, ähm, Möglichkeiten sich ein, einfordern, weil man eben die Leute das Gefühl haben, ja okay, ohne Digitalisierung haben wir diese Pandemie gehabt. Mit Digitalisierung hätten wir das nicht mehr. Deswegen holen wir jetzt alles, was geht.
2: Und das ist auch exakt die Argumentation, die in dem Gerichtsverfahren, was ich persönlich, aber auch noch eine andere Person gegen die deutsche Gesetzgebung führe aktuell immer vorgebracht wird, also die die etwa in dem, natürlich eine Menge Gutachten, die da abgegeben werden, da kommst du am Ende immer zu einer Zuspitzung, dass dann die Forscher oder Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, sagen, also wenn wir hier Kompromisse machen in Bezug auf die IT-Sicherheit oder den Datenschutz, kostet es quasi Menschenleben. Also diese Zuspitzung ist immer als Argument drin. Und die erinnert mich natürlich an viele andere Debatten in okay. der Digitalisierung. Genau.
3: Und ich glaube, das ist auch wieder so ein interessanter Punkt. Das ist ein, also ich sage sag mal, Digitalisierung des Gesundheitswesens und Lösung der Probleme, die wir im Gesundheitswesen haben, ist ein, wie immer, ein sehr komplexes und auch gesellschaftlich komplexes Problem. Und wir werden auch hier nicht äh, mit, also in Anführungsstrichen, einfachen technischen Lösungen dafür sorgen, dass mhm. wir diese Problematik auflösen. Also es ist ein, ein, ein Trend wirklich, also ich glaube, der ist schon immer da, aber jetzt ist er besonders stark geworden, dass die Politik diesem Irrglauben folgt, zu sagen, okay, ich habe hier dieses total komplexe Problem und es ist irgendwie, der Leidensdruck ist so hoch, das zu lösen, dass wir das jetzt unbedingt angehen müssen. Und hier ist technologische Innovation und jetzt ist das Problem gelöst.
0: Hm. Okay, ich, ich versuche mal zu also sagen, bis zu der Stelle so einfach wirklich zusammenfassen. Und das ist, im Prinzip sagt ihr, also sagt ihr auch, nee, warte, stopp, nochmal zurück. Also es gab eine Pandemie, daran hat man gesehen sozusagen, wie in so vielen anderen Bereichen fällt mir auf gerade auch, sozusagen, es gibt, sagen wir mal, Nachholbedarf in was Gesundheitswesen, Digitalisierung, da müsste man mal was machen. Das ist also noch so Konsens. Ja, hier kommt, kommt, ihr nickt alle sozusagen, können die hören nicht sehen. Okay, ihr nickt alle. Also okay, also Digitalisierung ja, aber das, was mit der Zentralisierung von Gesundheitsdaten gerade angedacht wird, das ist sozusagen äh, aufs andere Ende der Wippe gehen und dann in den Abgrund fallen, weil es ein bisschen viel sozusagen. Das, da, da, da gäbe es vielleicht nochmal Zwischenschritte. Okay, so jetzt wurde schon, es war schon angesprochen sozusagen. Es gibt da über die Art und Weise, wie diese Daten vorgehalten und gesichert werden, gibt es Bedenken. Das würde ich gleich machen, aber vorher noch mal erklären, den Unterschied zwischen Europa und Deutschland ein bisschen genauer. Das dachte ich schon, Deutschland haben wir schon komplett verstanden, weil es gibt schon ein Gesetz, wissen wir schon, wie es ist. Aber das, äh, ich führe ein Gerichtsverfahren, ist natürlich ein sehr interessanter Satz in deiner solchen Sendung. Kannst du mal genauer erklären, was für ein Gerichtsverfahren du führst? Na,
2: also das eine ist, das Gesetz ist in Deutschland nicht sehr bekannt. Das ist das digitale Versorgungsgesetz, einfach schlicht, weil die Menschen ja nicht wirklich betrifft. Denn die Daten, die von den gesetzlichen Krankenversicherungen in das Forschungsdatenzentrum fließen, über mehrere Schritte, die haben ja eigentlich mit den Menschen nichts zu tun. Das läuft ja sozusagen unterm Radar und ist auch damals, als das beschlossen wurde, nicht sehr doll berichtet worden. Mhm. Ähm, und mich stört auch als Klägerin dagegen natürlich eine Tatsache besonders, nämlich dass die Patienten nicht gefragt werden, die gesetzlich mhm. versicherten mhm. Und äh, das betrifft auch den anderen Kläger, der hat eine sehr äh, stigmatisierende Krankheit ähm, und bleibt deswegen auch anonym und hat auch einen anderen Gerichtsstand. Also ich führe mhm. das Verfahren in Berlin vom mhm. Sozialgericht und er ist in Frankfurt am Main.
0: Was, was genau beklagst du?
2: Also, das eine ist, ähm, okay, das hat natürlich mehrere Ebenen. Und eine ist, ähm, es gibt keine Form von Widerspruchsmöglichkeit. Und die haben wir versucht zu erkämpfen und haben wir auch schon in einem sozusagen Vorverfahren des eigentlichen Verfahrens gewonnen. Das heißt, meine eigenen Daten, meine als einzige von 73 Millionen gesetzlich Versicherten, werden nicht an dieses Forschungsdatenszentrum übermittelt. Aber das ist natürlich nur ein Zwischenschritt, denn eigentlich streben wir an europarechtliche Fragen. Also...
0: Nee, aber, Fragen, die aber, mit der. Aber du, hast, du bist sozusagen, du bist vor Gerichtsverfahren gesagt, ich klage dagegen, dass meine Daten verarbeitet werden, ohne dass ich ja. gefragt wird. Das war die Klage. Ja, okay. ja.
2: aber natürlich greift das in, im Grunde das Gesetz ja, ja. an ja, ja, die Art, wie diese Daten übertragen ja. werden. Aber da hat auch noch ein, eine große Komponente, die sich auch im Gerichtsverfahren dann so ergeben hat, ist natürlich die IT-Sicherheit geworden und die Frage, hm. reicht die Pseudonymisierung, die sie da vornehmen? Die ist halt mehrstufig. Sie haben überhaupt eine? Hm. Ja. Okay, mal,
0: würde ich nachher noch sozusagen genau ja, auseinandernehmen wollen. Können wir gerne. Das? Ist ein
2: bisschen komplex so zu verstehen, aber wenn man es einmal durchblickt hat, ist es gar nicht so schwer. Wie? Aber sie haben eine und man kann glaube ich mit guten Gründen, und das ist halt auch meine Expertise, darlegen, warum eine Pseudonymisierung von Gesundheitsdaten, die auch sehr, ähm, ich würde mal sagen, also vor allen Dingen über mehrere Jahre, aber die auch sehr präzise sein können und vielschichtig, warum man eine Pseudonymisierung sehr schwer machen kann. Mhm. Weil man nämlich durch den Zugriff auf andere Daten halten. Stopp.
0: Machen wir noch. Ja. Machen wir noch so. Ich wollte erstmal nur wissen, Stand in Deutschland. Stand in Deutschland, es gibt ein Gesetz und es gibt zwei Menschen, die dagegen klagen und ja. es sieht nicht das so schlecht aus. Das ist aber
2: eine strategische Prozessführung, denn beides ja. Mal sind wir unterstützt von der ja. Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ja. Und deswegen ist der Fokus auch da durchaus ähm, europarechtlich aufzuhängen.
0: Da kommen wir jetzt zu. Was der Stand in Europa? Ist dieses EHDS? -E nee,
2: europarechtlich heißt nur. Regeln, ja. die in Europa gelten, die haben mit dem EHDS erstmal konkret nichts zu tun. Wenn wir aber wow. gewinnen, haben sie was damit zu tun. Das, okay. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich ein Trick, yeah. wenn man nämlich jetzt
3: so einen Präzedenzfall sozusagen hat und der auch europarechtlich festgehalten wird. Zum Beispiel beim EuGH. Dann es ist mich so, dass wir jetzt bei dem EHDS hingehen könnten und sagen können, es gibt aber eine gültige europäische Rechtsprechung, die sagt, dass ihr das so nicht machen könnt.
0: Also ihr klagt gegen ein Gesetz in Deutschland und weil wir in der EU sind, landet das im Zweifel vor einem europäischen Gericht. Wenn das europäische Gericht sagt, dieser Fall in Deutschland wird so und so entschieden, dann hat das auch Auswirkungen auf...
2: So leicht ist es nicht. Du brauchst natürlich von einem Richter in Deutschland eine Vorlage. Das heißt, ein Richter in Deutschland muss sagen, okay, in dieser Klage sind so viel schwerwiegende europarechtliche Fragen, dass ich sie dem europäischen Gerichtshof vorlege. Das ist unser Ziel. Das ist auch nicht geheim oder so, das steht in der Klage auch so drin. Ja. Und wie es jetzt aussieht, das gab auch schon zwei mündliche Verhandlungen, ist der Richter am Sozialgericht ähm, durchaus aufgeschlossen, das auch so zu tun. Hm. Aber in dem Berliner Fall ruht das Verfahren derzeit. Weil die schlicht, ja, die haben einfach technische Probleme. Die sollen eigentlich seit letzten Oktober die Daten kriegen und dann ja auch darüber entscheiden, wer und in welcher Form die nutzen darf. Also, deine, also deine Daten. Auch meine, aber die von 73 Millionen. Das also, Gericht soll die Daten kriegen? Nein, Oder nein, wie? nein, ist das ist Forschungsdaten ein Forschungsdatenzentrum. Ach so, also warte, Probleme, also, also, zu sprechen. also
0: ihr klagt gegen die Datenübertragung und die hat aber sozusagen noch nicht auf eine Art und Weise stattgefunden, dass man die nachvollzieht. Die sitzen schon
2: auf den Daten, zu einem ja. großen Teil, aber sie haben es noch nicht technisch hinbekommen, ähm, sozusagen die Nutzungsberechtigten auch ähm, mit, ja, diese Daten auch rüberzureichen. Also es okay. ist also noch in einem Stadium, technisch, wo sie es nicht hinkriegen, jetzt schon viele Monate. Das Und ist ja. da hat der Richter gesagt, hm, was haben wir denn da eigentlich wirklich zu entscheiden? Da fehlt so ein bisschen die Substanz. Ja,
0: okay. also Und deswegen
2: rote Verfahren in Berlin.
0: Okay, gut. Jetzt aber zum IHDS. Was genau ist da der Stand in Europa? Also gibt es da eine Gesetzgebungsinitiative? Gibt es eine Kommission, die sagt, hör, lass uns doch mal drüber nachdenken. Könnt ihr da genauer mal sagen, was passiert gerade?
3: Also vielleicht erstmal nochmal noch mal mein Lieblingsthema, EU-Gesetzgebungsprozesse für Anfänger.
0: Sehr gerne. Vielleicht sollten wir dazu mal eine eigene Folge, die wir nicht mehr sagen
3: Machen wir als nächstes Machen wir als nächstes.
0: Ach so, okay. Das ist in
3: Arbeit. Aber einmal ganz kurz, also EU-Gesetzgebung, die EU-Kommission hat Vorschlagsre Vorschlags Vorschlagsrecht ähm, und dann äh, geht es an den Rat und ähm, an das Parlament. Und das Interessante beim EHDS, deswegen ist das auch sehr untergegangen. Das ich muss
0: mal stopp. Ich muss, weil ich selber immer durcheinander, durcheinander komme, muss ich immer fragen, ich weiß, der Vergleich hinkt, aber die Kommission ist sowas wie die Bundesregierung, der EU-Rat ist sowas wie der Bundesrat. Also im Sinne von, in der Kommission sitzen die EU-Minister, im Rat sitzen die. Nein, da musst du mal erklären, weil ich verwechsel das jedes Mal.
2: Also <lacht> <lacht> wollen wir vorverweisen? Also wir werden tatsächlich die nächste wir werden die, Folge von in Dicke in der nächsten Bretter Folge genau darüber sprechen. Ja.
4: Aber, aber genau, also
2: also
3: der Rat, da sind sozusagen die Länder drin. Ja. Und ähm, die haben auch eine die, die Kurzform heißt PermRaps, die haben eine permanente Repräsentation der Länder mhm. in Brüssel, mhm. die solche Dinge verhandeln. Und ja. dann gibt es auch so unter Arbeitsgruppen bei der Chatkontrolle, das ist es zum Beispiel die äh, Strafverfolgungsarbeitsgruppe.
0: Mhm. So. Ja. Kommission ist?
2: Die Kommission, ist also im Prinzip die Regierung, das ist schon richtig die Regierung. beschrieben, der okay. EU-Rat war yeah, noch falsch okay. beschrieben. Genau. genau, aber genau.
0: Okay, also mir hat Brücke eh trotzdem geholfen, weil ich würde das, ist egal, ich würde es trotzdem so umfragen. Also Anyways. genau, also
3: ja, aber es ist ein bisschen, es ist ein bisschen anders, weil sozusagen es ist der Rat ist, sind ähm, Beamten. Ah, okay. Also das sind Beamten, die von der Hauptstadt sozusagen geschickt werden ja. und die machen auch das, was die Hauptstadt sagt.
0: Ja, 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 genau. Okay. So, da,
2: so kann man sich das eigentlich ganz gut der vorstellen. Der EU-Rat hängt an den Regierungen der einzelnen EU-Mitgliedsländer.
0: Genau, das ist ja sozusagen, Bundesrat hängt ja auch an den Regierungen der... Ja. Nein?
2: Nee. Ich finde den Vergleich nicht sehr ich passend. Den schwierig. Ich weiß, warum okay. du ihn ziehst, ja. aber der Bundesrat hat auch eine andere Funktion im deutschen, in der deutschen parlamentarischen äh, Demokratie. Äh, okay. Also ja, deutsche Demokratie machen wir dann auch nochmal
3: irgendwann, okay. aber, aber
0: auf jeden aber Fall. Rat, Repräsentanz der Länder, Kommission, Kommission, Regierung der EU quasi.
3: Genau, dann haben wir noch das Parlament. So das Parlament, ja. So, genau, und das Parlament. Und der ähm, Vorschlag zum EHDS ist am 3. Mai letztes Jahr rausgekommen. Relativ parallel.
0: Vorschlag der Kommission.
3: Die Kommission hat Vorschlagsrecht. Ja. Vorschlagsrecht. Mhm. Ähm, und das ist ein bisschen untergegangen, auch wegen der Chatkontrolle. Ähm, ist aber eigentlich relativ ärgerlich, dass das so untergegangen ist. Mhm. Ähm, und im Prinzip würde ich sagen, wir sind mit dem... Das EHDS ist ein bisschen schneller als die Chatkontrolle. Also was ja dann passiert als nächstes, wenn ähm, die Kommission das vorgeschlagen hat, wird es an Ausschüsse, also an fachspezifische Ausschüsse im Parlament mhm. gegeben, die das erstmal bearbeiten. Mhm. Ähm, das ist halt auch schon passiert. Und diese Ausschüsse geben dann einen sogenannten Bericht ab. Das sind im Prinzip eine Liste an Änderungsvorschlägen zu diesem Gesetz. Mhm. Ähm, und die wird dann in dem Ausschuss abgestimmt und geht danach dann ans Parlament. Und wir sind jetzt sozusagen an der Stelle, wo wir
2: einen Bericht haben, der aber noch nicht abgestimmt ist. Sozusagen. Und das heißt, die ersten Änderungsvorschläge sind natürlich gemacht mhm. und die, die politische Debatte ist eigentlich losgegangen, wenn man es mal jetzt in genau. so also, terminus <lacht> sagen will. Also Und jetzt gibt es auch mehr Berichterstattung. Im und. Deutschen muss ich sagen relativ viel, aber es gibt auch in anderen Ländern einfach eine gewisse interessierte Presse. Genau und ich glaube, was auch interessant ist, das muss man auch mal dazu sagen,
3: das wird ja auch im Rat verhandelt, aber der Rat, die machen halt so, wie halt so, Nee. Beamten, Hauptstadtansagen Sachen sind, das, da hat man relativ wenig Einsicht, außer, außer es geht mal irgendwie ein ähm, sogenanntes Cable, also so ein Kabelbericht an die Hauptstadt irgendwie Drahtberichte
0: Verloren, ja. danke schön. Was ist ein Drahtbericht?
2: Die sind eigentlich geheim und in vielen Gesetzgebungsverfahren sickern sie aber durch. Sie sind sozusagen, okay. die, ich würde mal sagen, die diplomatischen Kanäle, deswegen <lacht> heißen die Drahtbericht wie mhm. früher, weil das, mhm. ich glaube, das kommt aus dieser Zeit, dieser Name. Aber immer halt auch nicht. Man weiß oft nicht, wie da inhaltlich die Verhandlungen laufen und wer sich da auf welche Seite stellt. Man weiß Ab, natürlich, wer die Regierungen sind, die da den meisten Einfluss haben, keine ja. Frage. Ne? Also genau, und
3: das ist diesmal interessant, weil anders, ähm, also es gibt ein relativ großes, äh, großes Bündnis an Ländern, die wirklich sagen, sie haben wirklich Sorge, dass es irgendwie Privatsphäre-Implikationen gibt und dass das problematisch sein könnte. So viel wissen wir auf jeden Fall. Und ähm, das heißt, das wird jetzt auch sehr kontrovers dementsprechend im Rat unter
2: dieser diesem Motto ähm, diskutiert. Es gibt noch eine Ebene, die da jetzt fehlt, die wir auch bei uns in der deutschen parlamentarischen sozusagen Demokratie haben, nämlich in der Regel werden auch noch... Ähm die zuständigen Stellen als Gutachter hinzugeholt. Also etwa der europäische Datenschutzbeauftragte. Also es gibt immer so, auch so Gutachten, die in diese politische Debatte rein erreicht werden. Die haben wir aber auch teilweise schon. Also das kommt immer noch dazu, wie man es bei uns auch hätte in den Ausschüssen. Dann kommen man halt die Sachverständigen oder der Bundesdatenschutzbeauftragte. Das hat man in Europa ziemlich ähnlich.
0: Diese politische Debatte, die jetzt gerade stattfindet, die findet statt im Sinne von, da wird über Details verhandelt oder wird grundsätzlich verhandelt? Will man das oder will man das nicht?
3: Naja, also es gibt halt keinen, also. Es gibt schon einen. will man das nicht, will man das oder will man das nicht. Also wenn entweder das Parlament sagt, nö, wollen wir nicht oder ähm, der Rat sagt, wollen wir nicht, dann würde das Gesetz scheitern. Dafür müssen die aber erstmal diesen ganzen, wir arbeiten in unseren Fachausschüssen dazu, wir haben einen Report, es kommt zu einer Abstimmung im Ausschuss, es kommt zu einer Abstimmung im Parlament. Hm. Kreis
0: durchspielen. Entschuldigung, ich habe unpräzise gefragt, was ich, äh, was ich fragen wollte eigentlich ist, diese Ausschüsse sind ja auch nach Parteiverteilung sozusagen versetzt. Also da sind ja alle Parteien, die im Parlament sind auch irgendwie drin. Ähm, und die, mir ist klar, der Ausschuss selber muss dann irgendwas abgeben, wenn dann abgestimmt wird. Aber und in der Parteienlandschaft sozusagen, arbeiten da alle daran, wie machen wir das möglichst gut? Oder gibt es da auch sozusagen Leute, die sagen so, nee, lass mal lieber versuchen, das Ganze abzuschießen? Ach.
3: Ich glaube, das ist eine voll schwierige Frage, weil okay. ähm, wenn EU, also bei EU-Gesetzgebungsprozesse ist leider das Problem, es, ist, es gibt so eine schöne Website, die heißt EU -Leg Legislative Train, yeah. wenn so ein Gesetzgebungsprozess und so ein Gesetz erstmal rollt,
2: dann rollt es. Okay. Es gibt Gegenbeispiele, so. aber wirklich wenige. Wir haben sehr, sehr wenige, ja, ja. Wir haben gerade eins, das ist nämlich die EU-Privacy-Debatte, aber normalerweise rollt es einfach. Es ist so. auch ein bisschen langfristiger als bei uns. Und die Vorstellung, die, du, die da gerade in deiner Frage drin rumschwankt, nämlich, dass halt wie die Bundestagsfraktionen immer klar ja. ist, dass sie so Positionen haben, die ist da oft nicht so. Sie ist zwar ähnlich, also die finden sich ja auch in Fraktionen zusammen, ja. aber es ist oft nicht so vorhersehbar, wie wir das in der deutschen Demokratie haben, wo man immer schon weiß, ja, ja die Liberalen werden diese Position ja. haben und die Konservativen diese. So ist das in Europa nicht so fest, getan. Okay, ja, aber das, das liegt aber auch daran, das muss man vielleicht sagen, um so einen kleinen Europa-Background
3: zu geben, dass halt zum Beispiel die Fraktion, wenn du jetzt zum Beispiel die Sozialdemokraten nimmst. Sozialdemokraten in Schweden ist eine komplett andere Politische Richtung teilweise sogar okay, warte, stopp, stopp, stopp. als die Sozialdemokraten in, in Deutschland. Und dadurch kommt es auch zustande, dass diese Fraktionen keine ich, eindeutigen Positionen haben. Genau, ich,
0: ich will gar nicht weiter vorgreifen, damit wir sagen, nächste Folge noch was zu tun haben. <lacht> was wichtig ist heute für uns zu verstehen: dieses Gesetz ist am Laufen. Und das heißt, weil es anscheinend immer so ist und wie das genau ist, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, äh, wenn das an diesem Stand ist, wie wir es jetzt gerade haben, dann wird nur noch übers Wie geredet und gar nicht mehr so sehr übers Ob.
3: Jein. Ja, <lacht>
0: Okay. Also
3: leider sind EU-Sachen sehr komplex und es gibt nicht so richtig schwarz-weiß. Du könntest natürlich auch, also ein Bericht eines, eines ähm, Ausschusses kann natürlich auch so aussehen, dass sie einfach alle Artikel löschen.
0: Mhm. Aber das ist momentan hier nicht abzusehen? Das ist, ist nee. momentan hier nicht abzusehen, okay. aber äh, nur also, so... Wir merken uns für heute, die reden über das wie?
2: Die Ausschüsse reden übers wie okay. und die sind auch relativ kritisch also zumindest ja. inhaltlich kritischer als ich erwartet hätte insbesondere zu einer Frage zu der wir hier noch nicht gekommen sind nämlich zu hm. so der Frage wie sie, wie sie sich stellen zu opt-in opt out und ich glaube darüber müssen wir mal sprechen weil das betrifft die deutsche Gesetzgebung und aber die europäischen natürlich auch und aber auch viele andere Datenvorhaben ja aber da, also
0: da habe ich jetzt ich habe jetzt verstanden in deutschland ist sozusagen weder noch. Ja, yeah, du hast so, keine Form in, in von... In Deutschland sagen, das passiert einfach. Richtig, wie aber es, die fordern wir natürlich. Wie ist, wie ist es beim EHDS gerade gedacht und was ist die Variante, die ihr dann gut fändet? Es gibt total viele Varianten. Das ist das Problem. Toll.
1: Wir, gehen mal, wir gehen mal von der, von der Ursprungslösung ja, aus. Genau. Die Ursprungslösung war eigentlich, man muss glaube ich erstmal unterscheiden, also diese Primärnutzung, Sekundennutzung muss man glaube ich nochmal erklären. Primär, Primärnutzung ist von deinen Daten, du gehst irgendwie zum Arzt, zur Ärztin und irgendwie, das lässt Ding irgendwie ein Röntgenbild machen und hast du Primärdaten generiert. Mhm. Und ähm, da geht es primär im EHDS dann darum, dass diese Daten irgendwie interoperabel nutzbar sind, Rezepte, sonstige Dinge, das ist Primärnutzung von Daten. Ähm, das ist auch vollkommen legitim, dass, dass dein Arzt irgendwie deine Daten speichern kann, die er im Behandlungskontext äh, erhoben hat. Dann gibt es aber neben dieser ganzen Geschichte noch die Sekundärnutzung, die komplett davon losgelöst ist und die im Ursprungsentwurf gedacht war, es gibt eine Sekundärnutzung. Alle größeren Kliniken und größeren Praxisverbünde und sonstige Dinge müssen ohne Einwilligung der Person und ohne Mitbestimmung der entsprechenden ähm, Leistungserbringer, wie es in Deutschland so schön heißt, ähm, diese Daten für die sekundäre Nutzung quasi übermitteln und freigeben, damit auf diesen Daten geforscht werden kann. Das heißt, es ist quasi so ein bisschen wie in Deutschland mit dem Forschungsdatenzentrum, wo du als Patientin nicht dagegen dich wehren kannst, nur mal auf Europaebene quasi nochmal mit dem, gebt mir bitte alle Daten, die habt ihr, Kliniken und sonstigen. Wir machen damit jetzt quasi einen neuen, neuen, ähm, ja, quasi per Gesetz definierten Datenabflusskanal, der automatisch läuft, bei dem man keine Möglichkeit hat, mehr hast einzugreifen. Das ist der Ursprungsentwurf.
2: Also müssen wir es mal, mal Zunge zergehen lassen. Wir haben es vorher nicht erwähnt. Das war, was der ursprüngliche Plan war und auch kaum berichtet. Also, war und es, ist, es geht halt auch viel weiter mit den Daten,
3: die Sie da abfließen lassen wollen, als in Deutschland, weil... Das muss man auch mal beachten. In Europa ist die, ist der, die Lage, wie mit Gesundheitsdaten umgegangen wird und wie die erfasst werden, teilweise sehr heterogen. Das heißt, so Thema Deutschland-Elektronische Patientenakte, wir diskutieren da noch drüber. Es gibt natürlich auch Staaten, wo es das schon gibt und wo das Health Data Space dafür sorgen würde, dass es dann sozusagen elektronische Patientenakte in der europäischen, im europäischen Datenbaum, Datenraum geben würde. Ja. So.
2: Aber ich habe jetzt Bianca unterbrochen. Ich wollte nur noch mal betonen, dass das die Idee
0: war und kein Schwein hat am Anfang darüber debattiert. Die Idee war, wir machen es wie in Deutschland, okay. In Deutschland ist es ja schon ein Gesetz gewesen. Naja, eben, deswegen. Okay. Und dann?
1: Naja, jetzt ist man ja ein bisschen, also man hat erstmal erkannt, dass es ein Problem ist, wenn du so einen Datenabflusskanal <lacht> einbaust und okay. in der Größe irgendwie, ist es ist quasi ein europa dimensionierter Datenraum mit 400 irgendwas Millionen Datensätzen. Mhm. Das ja bedeutet, sobald du irgendwie zum Arzt gehst, sobald irgendwie neue Daten anfallen, gehen die automatisch als Sekundärnutzung irgendwo hin. Mhm. Ping! Mhm. Mhm. So, jetzt hat man aber festgestellt, es ist keine so ganz gute Idee, wir sollten mal drüber sprechen, über das Wie. Und ähm, jetzt gibt es verschiedene Diskussionen, die sich wahlweise entwickeln, Richtung, man möchte ein Opt-out. Also man möchte Möglichkeiten schaffen, dass äh, Patientinnen sagen können, das möchte ich nicht mit diesen Daten. Beziehungsweise es gibt auch Überlegungen, ähm, dass ich bei bestimmten Sachen äh, explizit einwilligen muss. Das ist so gerade das, wo sich... In, wir sollten es mal besetzen. Das ich, heißt, opt nee, in nee, Einwilligung nee, heißt ja, hier, opt nee, in...
0: Ich, ich, ich frage mich gerade, was, wie der Unterschied aussieht, weil opt-in ist ja, ich willige ein. Das heißt also, opt-in heißt ja, es, wenn es passieren soll, muss ich gefragt werden. Und wenn mhm. ich dann nichts sage dann passiert auch nichts. Nur wenn ich explizit ja sage, dann passiert was. Opt-out würde dann in dem Fall aber bedeuten, ich werde nicht gefragt, aber ich kann aktiv hingehen. Ja. Okay, das heißt, man wäre dann davon, man wäre dann sozusagen, also ich stelle mir das für normale Patientinnen, die überhaupt nicht in dem Thema drin sind, sich für so nicht interessieren, ist ja Opt-out dann sozusagen also fast schon dasselbe jetzt hast wie Du aber
2: die Patientensicht. Nee, du ja, hast du aber die, die Sicht derjenigen, die an die Daten ran
0: wollen sehen, die sehen das jetzt anders. Natürlich sehen die das ganz anders, aber das heißt, dann wäre man darauf angewiesen, dass man einen netten Arzt hat, der sagt, äh, liebe Patientin XY, wenn Sie heute nicht Nein sagen, dann werden diese Daten übermittelt. Anders geht das dann gar nicht. Oder mhm. ist es, oder ist das, ist, ist Opt-out noch komplizierter gedacht?
2: Vor allen Dingen darf es nicht mit Zwang verbunden sein, dann ist es ja nicht. Also, so ist es nicht in du denkst jetzt zu praktisch, glaube ich. Also, das würde auch stark Entschuldi Entschuldigung, werden.
0: ich denke, das ist hier meine Aufgabe.
2: <lacht> Nein, ich denke, man hätte eine also sehr viel verrechtlichere
0: Lösung. Da kann was, was ich nicht der Arzt irgendwas
2: aussuchen, sondern wenn man das vorschreibt per Gesetz, dann würde der irgendeine Form geben, wie das tatsächlich dann praktisch im Krankenhaus oder beim Arzt passiert ja. oder bei der Apotheke. Cookie
0: Banners
1: so. im Krankenhaus.
0: Nee, aber, aber ich wollte gerade aber wie, sieht, wie sähe denn ein Opt-out praktisch aus?
1: Ein Opt-out sähe im Prinzip so aus, dass es äh, aufgrund von rechtlichen Grundlagen erstmal so automatisch im Hintergrund läuft. Das heißt, ähm, Menschen, die unter diese Rechtsprechung fallen, müssen automatisch diese Daten entsprechend bei den Behandlungen äh, übermitteln. Außer du gehst aktiv als Patientin hin und irgendwie erklärst dich die, dieser Forschungsdatenstelle zum Beispiel oder den Krankenkassen oder wem auch immer, die es dann quasi verwalten, dass du das explizit nicht möchtest. Ja, Dafür wird zum Formular gehen. N
0: schauen, aber ich ich versuche es wirklich praktisch zu verstehen. Heißt das, also heißt das, meine Daten werden übermittelt und dann sage ich hinterher, ich will das aber gar nicht, dann werden sie wieder rausgelöscht. Ja. Oder heißt das, ich muss irgendwo mal hingehen und sagen, ich will nicht, dass meine Daten übermittelt werden und dann kriege ich so ein, so ein, so ein Ping-Label-Achievement auf der Chipkarte und dann werden die Daten in Zukunft nicht mehr übermittelt. Ich kann mir das sozusagen praktisch nicht
2: vorstellen. Na, die Sekundär, äh, Bianca hat über die Sekundärnutzung gesprochen. Jetzt eben, Wenn die irgendwo zusammengeführt werden, dann ja. kriegst du nachher die Möglichkeit, nein. Aber das heißt, es passiert immer erstmal. Nein, du hast jetzt aber ein Beispiel aus der Patientenakte eher genommen und hier geht es ja um die Zusammenführung bei der Sekundärnutzung.
0: Ja, ja, aber ich muss ja, ich muss also, also ja. Also okay, dann, dann, also Sekundärnutzung habe ich verstanden, ist ja sozusagen nicht, sondern Sekundärnutzung ist ja, meine Daten sind eh schon irgendwie da, wer darf da noch ran? Ähm, ich versuche trotzdem zu verstehen, an welcher Stelle das dann ging, wie ginge. Und ob hm. auch, I don't get it. Ich
3: glaube, das ist aber eine sehr gute Frage, die du da stellst.
0: Also, weil die noch ungeklärt ist oder Naja, also, also bei technisch ist es komplizierter. Genau, so. genau.
1: <lacht> ja. Also das Thema ist ja auch ein bisschen, ähm, wenn wir mal davon ausgehen, bei der sekundären da dann erst eine Infrastruktur bauen, die ja noch, es ja normalerweise noch nicht so ganz gibt. Hm. Also es gibt jetzt die Infrastruktur über die Krankenkassen, da wo wir quasi mit dem Forschungsdatenzentrum eh gerade in Deutschland sind, aber man müsste ja quasi auch noch eine Verbindung zu diesen ganzen Forschungsdatenzentren, die diese Daten zentralisieren, schaffen, dass die Leistungserbringer, Krankenhäuser, was auch immer, automatisiert ihre Daten dann entsprechend übermitteln können.
4: Mhm.
1: Und dann müsste man bei denen halt noch die Möglichkeit schaffen zu sagen, okay, jetzt gibt es irgendwie noch so einen Check, wenn Daten von Person XY betroffen sind, kann man nochmal checken, ob die Person XY irgendwie eine Art von Widerspruch hat, dann würde das nicht passieren. Und das heißt, diese Infrastruktur ist auch, also das ist auch das, was der EADS auch immer in der Implementierung macht, es gibt so also technische, technische Rahmenwerke, die sagen, wie das grundsätzlich funktionieren soll. Das ist ja quasi noch im, im Aufbau, das hängt auch zusammen mit dem Umbau der elektronischen Patientenakte, die ja auch gerade in die Richtung geht, okay, du kriegst automatisch eine, du kriegst äh, die befüllt, du kriegst die äh, Zugriffe von den Leistungserbringungen drauf und als vierte Stufe eben, was machst du mit Forschungsdaten und das ist in der Ausgestaltung noch so ein bisschen spannend, weil diese Daten automatisch irgendwo hinfließen zu lassen, die in der elektronischen Patientenakte eigentlich irgendwie verschlüsselt sind und besonders gesichert, dass sie eben nur für die Patientin zur Verfügung stehen, dann automatisch irgendwohin abfließen zu lassen, ist halt nochmal eine ganz eigene Infrastruktur.
2: Aber wir versuchen nur, die Ebenen Im auseinanderzuhalten und sie trotzdem zusammenzudenken, weil sie ja, im ja normal werden der, der totale
0: Knoten, weil für mich klingt es ein bisschen so, es gibt entweder Opt-in, so dann, dann muss die Entscheidung halt sozusagen an der Stelle stattfinden, wo die Datenbetragung stattfindet, oder es gibt Opt-out, aber das bedeutet relativ wahrscheinlich praktisch, dass es irgendwie nicht funktioniert. Also ich, ich krieg das. Ich mein Nein. Komm,
2: Guck, du kannst es technisch bauen. Du musst es unterschiedlich bauen. Aber du hast eh, musst eh diese Möglichkeit einbeziehen. Denn nach dem europäischen Datenschutzrecht hat sowieso jeder auch die Möglichkeit der Einsichtnahme. Mhm. Äh, du musst Daten löschen können. Also, du brauchst diesen Kanal technisch sowieso. Es ist wahrscheinlich technisch einfacher, sich eine Opt-in-Lösung zu denken. Aber. Mhm. Verzeihung, das ist nicht unbedingt die Kategorie, in der wir hier denken müssen, was einfacher zu bauen ist. Zumal, wenn das für einen sehr langfristigen Zeitraum, sind das ja das immer viele Jahre, die die Daten da festhalten wollen, gedacht ist.
0: Aber habt ihr eine präferierte Lösung, wenn wir jetzt Opt-in, Opt-out? Opt-in. Ja, das, genau. Das, das, also, das wär, mein Verdacht wäre gewesen, ihr findet Opt-in geiler als Opt-out, weil Opt-in sozusagen überlässt die, Bescheidung, über, überlässt die Entscheidung immer sozusagen konkret beim Betroffenen aber, kannst du klangs gerade so wie, Vielleicht das ist das auch eine ganz gute Idee. aber ist nicht, Dieser Eindruck
2: sagst. ist falsch. Also okay, natürlich bin ich, also ich finde das doch einfach von der Frage, wie informiert ein Patient sein muss. Ja. Und für den Aufwand, den auch Leute, die daran forschen wollen, zu betreiben haben, für ein Optin viel besser. Mhm. Aber ich habe natürlich jetzt sehr viele Stellungnahmen gelesen im Rahmen des Gerichtsverfahrens, was dagegen spricht aus Sicht der Medizinforscher oder der Leute, die in diesem industriellen Bereich tätig sind. Natürlich stört die das enorm, weil sie wissen, also sehr viel weniger Menschen sind, deren Daten sie dann da verarbeiten können, weil einfach die Trägheit ist groß und es ist auch in anderen Datenbereichen sehr gut beforscht, wie wenig Leute dann dabei sind. Und ich glaube aber, wir kommen hier an einen sehr wichtigen Punkt
3: zu deiner Anfangsfrage, ob wir prinzipiell dagegen sind, was zum Beispiel also jetzt ja. diese Primärnutzungszwecke ja. angeht, weil das ist mhm. glaube ich ein ganz grundsätzliches Problem bei Digitalisierung in Deutschland, aber auch bei Digitalisierungsfragen international. Und da ist Opt-in, Opt-out das beste Beispiel. Wir wollen ja nicht, dass irgendwie fünf versprengte Hacker die Möglichkeit haben, informationelle Selbstbestimmung auszuüben. Wer auch was, aber. Wer, wer auch was, <lacht> aber das ist ja nicht das Ziel. Ja. Unser Ziel bei Digitalisierung ist ja, klar, wir wollen irgendwie einen gewissen Zugewinn an Convenience haben, aber wir wollen auch, dass alle informationelle Selbstbestimmung haben und dass das auch irgendwie für jeden, egal wie wenig digital Wissen oder er oder sie hat, mhm. ähm, möglich ist, zu sagen, ich kann immer noch alles auf Papier machen und es sorgt irgendwie nicht dafür, dass es einen Datenabfluss ohnegleichen gibt und ich gar nichts dagegen machen kann, sondern dass ich wirklich der Herr über meine Daten sein kann, egal wie viel oder wenig technisches Wissen ich mitbringe. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, in allen all diesen Diskussionen immer zu beobachten, ähm, herzunehmen und zu sagen, es muss für alle möglich sein und nicht nur für Leute, die Expertise haben.
0: Verstanden. Klingt einleuchtend. Ähm, ich würde dann jetzt zur, zur Sicherheit, zur Datensicherheit kommen. können. Es gibt noch die beiden Themen Pseudonymisierung und sozusagen generelle. IT-Sicherheit. Wo oder bist du, du heute
2: Ich will sie die auch noch ansprechen? <lacht> <lacht>
0: oh, warte, warte. Ich meine, es ist schon, schon das Chaosradio. Ne? Also, das Ziel ist ja immer, wir fangen am Anfang an, aber am Ende sozusagen sind wir auch. Und am Ende sind so, alle schlauer. So ein bisschen im Rabbit Hole drin. Deswegen, wie rum muss man es machen? Also vielleicht erstmal Pseudonymisierung. Ähm, Pseudonymisierung, soweit ich es kenne, ist nicht Anonymisierung, sondern heißt. Ähm, plastisch gesagt an den Daten steht nicht mehr mein Name dran, aber eine, aber meine Daten sind immer unterscheidbar von allen anderen Daten und sind immer sozusagen, also ich weiß, die gehören zu einem, die gehören zu einem, zu einer Person. Also beim Krankendatensatz gibt es eine, also wie ich es verstanden habe, gibt es dann sozusagen meinen Datensatz. Da steht aber nicht mehr Markus Richter dran, sondern halt irgendeine komische Zahlenfolge. Ist das Pseudonymisierung?
2: Jetzt hast du dich aber selber. Wir lassen mal Bianca die Definition machen. Okay. Die stimmt natürlich so nicht. Da sind ein paar Wieso Fehler das drin. Man, Warum? Naja, weil... Äh, du wolltest Bianca lassen, ich sag's mal. Ja, das. ich wollte Bianca nicht. <lacht>
1: Also bei Pseudonymisierung ist ähm, im, im Prinzip so, du versuchst einen Datensatz, der ist in Klarnamen auf dich beziehbar, ja. ist eindeutig Personenbeziehbar, versuchst du Personenbezug durch einen Pseudonym zu ersetzen. Mhm. So. Ähm, das kann jetzt zum Beispiel sein, dass du, ähm, um dein Beispiel aufzugreifen, äh, jetzt haben wir irgendwie deine, deine ähm, nehmen wir mal ein Blutbild. Mhm. Ähm, da ist vorher dein Name dran oder irgendwie zum Beispiel auch deine Krankenversicherungsnummer oder was haben wir noch, mhm. irgendwelche Dinge, die dir eindeutig zuordnenbar sind. DNA. DNA, irgend sowas, also ein eindeutiges Merkmal. Und dann versucht man dieses, diese eindeutigen Personenbeziehungen Merk Merkmale zu ersetzen durch ein gewürfeltes Pseudonym. Mhm. Ähm, also kriegst du hat dann irgendwie eine zufällige Nummer, die man dann auch nicht mehr hochzahlen kann, dass man jetzt irgendwie nicht mehr weiß, dass, dass äh, die, die Krankenversicherungsnummer plus eins zu deiner ja. irgendwie, logisch dann, nächste und sondern man würfelt es ein bisschen durch. Also eigentlich sind diese Pseudonyme auch nicht mehr ähm, logisch nachvollziehbar in irgendeiner Reihe zu dem vorherigen. Das heißt, man muss natürlich, wenn man jetzt das wieder zurückrechnen möchte, irgendwo diese Pseudonyme vorhalten. Das macht man ja in diesem Forschungsdatenzentrumsthema auch. Das kann äh, Konstant noch genauer erklären. Und... Ähm, das
0: ist erstmal Pseudonymisierung. Ich habe mal, top, habe ich eine Frage. Also, das, das heißt, äh, in einer Datenbank sozusagen stehen die Daten mit dem Pseudonym und in einer, in einer anderen getrennt steht sozusagen die Verbindung, welches Pseudonym gehört zu welchem Namen. So habe ich dich gerade verstanden, Bianca.
2: Sollte halt nicht dieselbe Stelle
0: sein, ich weiß. Sollte nicht dieselbe Stelle also sein, aber, 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 <lacht> es, aber, es gibt, aber es gibt beide Datensätze sozusagen, aber sie sind sozusagen getrennt.
2: In, in Deutschland die, ist es ein bisschen komplexer, aber im Prinzip ja.
0: Im Prinzip ist das die Idee. Die andere Frage, die ich habe, ist, ähm, also am plastischen Beispiel, ich gehe ja zu vielen Ärzten gibt es ein Pseudonym, das immer wieder vergeben ist oder hat mein Hausarzt und sozusagen also die Daten von meinem Hausarzt bekommen ein anderes Pseudonym als die Daten von meinem, ich denke mir mal, was total Wildes aus Sportarzt. Also es ist, ist sozusagen, ist <lacht> Gibt es, gibt es in diesem Datensatz meine gesamte Krankenakte mit einem und demselben Pseudonym oder gibt es für verschiedene Dinge verschiedene Pseudonyme, die aber auf mich zurückführbar sind?
1: Also wir gehen mal von dem aus, wie was das Zielbild ist, von dem, was auch mit mit äh, Forschungsdatenzentrum und zukünftigen Gesetzesvorhaben auch mhm. das Ziel ist. Ziel ist eigentlich unter einem also mehr oder weniger von, von ein, einer, einer, einer Pseudonymen äh, Krankenakte auch quasi quer für Verweise fragen zu können. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich mache erst eine Studie über, über, über Bluthochdruck, dann möchte ich dann irgendwie noch Querbeziehungen haben zu, weiß also nicht, Adipositas oder so. Und das heißt, es ist eigentlich ein Pseudonym für, für alles mhm. über konsequent über den gesamten Datensatz. Mhm. Man könnte es natürlich auch anders machen, man macht eben für verschiedene Sektoren, verschiedene Pseudonyme, wo man dann nochmal eine getrennte Datenbank irgendwie hat, dass diese Kreuztabellen irgendwo verfügbar sind. Aber eigentlich ist der Gedanke tatsächlich in der medizinischen Forschung, dass ich, das ist immer das, was Medizin immer, immer total vorbeten, als Fachbegriff longitudinale äh, Krankheitsverläufe habe, also über das gesamte Leben hinweg, mhm. ähm, dass ich das unter einem Pseudonym quasi und die, die
2: meinen das auch wirklich lang. In Deutschland ist das etwa 30 Jahre. Aber da, du hast natürlich praktische Probleme. Du, du stellst dir jetzt vor, du wechselst nie die Krankenkasse oder so. Das gibt natürlich technisch praktische Probleme. Jemand wechselt die Krankenkasse, dann ja, man muss das schon zusammenführen. Mhm. Aber im Wesentlichen ist die Argumentation auch, du... Du möchtest natürlich möglichst langfristig forschen können, das heißt, du willst vielleicht mal gucken, wie war es vor 25 Jahren bei demselben Menschen, ja, ja. den du aber natürlich nicht namentlich, also nicht mit seinem ja, Namen, ja. das ist ein ganz starkes Argument, das kommt immer, das ist auch in meinem Fall so. Also
0: ich finde, ich finde das jetzt sagen, also jetzt mal, wir haben ja jetzt keine keine Medizinerin hier, aber sozusagen aus, äh, ich finde das erstmal, das klingt erstmal plausibel. Ne? Also wenn ich diese Daten habe, dann möchte ich sozusagen auch immer einen Datensatz, der einem Konkreten Menschen entspricht, im Sinne von, um genau so eine Forschung machen zu können, weil es das vielleicht nicht gab. Ja. schon.
2: Mag sein, dass sie dann in der Praxis bilden, die vielleicht gehorten, weil sie was anderes forschen ja. wollen oder so,
0: aber es gibt das, das auch
2: viele Fälle, die, die haben auch immer unglaublich viele Einzelfälle, die sie dann heranziehen. Hm wo man das möchte. Also wo die Forschungsfrage auch genau so konzipiert ist oder eben auch eine Langfristforschung sein soll. Mhm. Kann man sich, also ich glaube, da braucht man, kann man auch als Laie nee, sich viele Beispiele vorstellen. Nee, aber ich,
0: ich finde das auch ganz interessant sozusagen, weil bei diesen Diskussionen, finde ich, ist es immer spannend auch zu wissen, okay, dieser eine, dieser eine Nuxusansatz, der da präsentiert wird, der hat tatsächlich Hand und Fuß und ist nicht sozusagen was Ausgedachtes, äh, um was anderes umzusetzen.
3: Und das Interessante ist, weil es ja ein europäisches Gesetz ist ja. und wir hatten, ich hatte das ja gesagt, es gibt eine gewisse Heterogenität, wie mhm. Gesundheitsdaten funktionieren und es gibt natürlich auch europäische Länder, die solche unique Identifier, also die da auch zum Beispiel benutzt werden könnten, schon benutzen. Also wo deine Krankenakte an eine eindeutig identifizierbare Nummer mhm schon geknüpft ist. Also das ist natürlich. Aber
2: schon eine gewisse Heterogenität ist, glaube ich, die Untertreibung des jetzt.
4: <lacht> natürlich. Aber, <lacht> aber, In
2: also aber also einen
3: Zoo. Einen Zoo genau an, an Umgang mit Gesundheitsdaten, mit Identitäten, alles Mögliche. Aber darauf wollte ich jetzt nicht eingehen.
4: so so eine lustige aber gewisse Heterogenität. <lacht>
0: Okay, müssen wir ich, noch eine Frage zum Pseudonym habe ich. Beim Pseudonym und dann ich glaube ich, wenn man treue chaos radio ist, dann hat man das möglicherweise mitbekommen, dass es ein grundlegendes Problem bei Pseudonymisierung ist, wenn die Daten, die gesammelt werden, einem einzelnen Menschen entsprechen, dann gibt es manchmal eine Ansammlung von Merkmalen, aus denen ich dann sozusagen zurück äh, folgern kann, wer das ist. So, weil das ist
2: besonders stark bei Gesundheitsdaten. Korrekt.
0: Okay. Gut. Wird, ja. Also Sehen die GesetzgeberInnen, die da gerade verhandeln, das Problem und wird es irgendwie verargumentiert?
3: Also, also, also die Kommission hat ja offensichtlich diesen Vorschlag gemacht und ja. hält das für eine gute Idee. Ja. Wenn wir uns jetzt aber angucken, was in den Änderungsanträgen der einzelnen Ausschüsse passiert ist, würde ich sagen, die Antwort ist ja. Also, ja. Von, also, und das ist wirklich interessant. Das ist auch wirklich der gesamte Strauß an allen politischen Gruppen, die sagen, sie sehen da ein Problem und sie möchten irgendwie daran arbeiten, das zu lösen. Die einen in die eine Richtung und die andere in die andere Richtung. Aber
0: ist, die ist da. Gibt es denn, denn da, also ich stelle mir das schwierig vor, sozusagen, ne weil, wenn das Ziel ist, sozusagen, wir möchten, dass die Daten möglichst konkreten Personen entsprechen für die Forschung, dann. Dann laufe ich direkt in dieses Problem rein. Gibt es da Ansätze? Kann man die Daten irgendwie verweichlichen äh, oder dekonkretisieren de oder war keine Ahnung, was man da machen kann?
1: Also, es gibt, glaube ich, so muss man sagen, wie es ist, es gibt keine, keine magische technische Lösung, die alle Probleme löst. Es gibt, es gibt immer so Lösungen, die können in bestimmten Bereichen Risiken minimieren. Ja. Aber es gibt nicht so diese magische Lösung, die für alle Anwendungsfälle funktioniert. Mhm weil du das mit verweichlichen gesagt hast, es gibt so so Verfahren wie Differential Privacy, da werden Daten bewusst verrauscht, das heißt man, man macht dann so Rundungen und guckt, dass man aufgrund von den Rundungen keine eindeutige Nachvollziehbarkeit mehr von diesen Daten hat, weil die Daten dann einfach in diesem dieser Rundung äh, untergehen. Mhm. Das hat aber dann zum Beispiel den Nachteil, dass man das dann manche bewusst sagen, ja, dann habe ich meine keine präzisen Daten mehr, dann kann mhm. ich keine präzise Forschung mehr dann machen. Mhm. Dann gibt es irgendwie so Sachen wie ähm, Verschlüsselung, äh, um auf Verschlüsselung, also auf verschlüsselten Daten forschen, multi party computation sonstige Dinge.
3: Bitte was? Aber also, und ich glaube, bei vielen Sachen ist natürlich auch die Frage, also Gesundheitsdaten sind ja auch dann häufig besonders kritisch, wenn es um Krankheitsbilder gibt, geht, die besonders selten sind. Wenn halt nur drei Menschen diese Krankheit mhm. haben und du das sozusagen in so einen Pot speist und mischt und nur sozusagen das Ausgerechnete am Ende raushaust, würdest du sagen, ja, kannst du halt relativ einfach einen Rückschluss darauf mhm. ziehen, welche drei Menschen... Mhm. Das sind so. Ne, das ist natürlich ein Problem, der das dann auftaucht, obwohl dieses Konzept theoretisch das
2: verschleiern sollte. Ich würde da nochmal ansetzen wollen. Also, Bianca hat jetzt ein paar konkrete Beispiele genannt. Also, wie gute, auch massenweise, also milliardenfach eingesetzte Ansätze gibt, Differential Privacy wäre 1 die man nehmen könnte. Aber sie hat auch genau das Problem benannt, hat auch sofort immer als Gegenargument kommt. Denn du kannst hier immer irgendeinen Einzelfall aus dem Allerwertesten ziehen, wo dieses spezielle Verfahren, was du gerade besprichst, zum Beispiel Differential Privacy, dein konkretes Forschungsproblem irgendwie entweder erschwert oder auch nichtig mhm. macht. Das heißt, du hast kein Verfahren, was alles wunderbar erschlagen würde. Und damit kommen sie dann auch argumentativ immer. Mhm. weil natürlich so ein also der medizinische Forscher oder der der also damit im, im kommerziellen Bereich forschen will der sucht ja auch meistens gerade diese Fälle mhm. also es ist ein interessantes Phänomen dass so es technische Lösungen gibt auch solche die lange im Einsatz sind die gut beforscht sind und so aber die haben halt nie diese ja, absolute vollständige Problem lösen.
0: Ja, aber ich glaube, aber das, ist, das ist ja sozusagen wirklich, das ist ja tatsächlich ein klassisches Dilemma, oder das geht ja einfach nicht. Eben. Du kannst und ja nicht konkret.
2: Anzuerkennen, fällt aber vielen ganz doll schwer, weil, okay. weil diese medizinischen Forscher immer sofort mit Leben und Tod kommen und das ist nach der Pandemie jetzt auch stärker geworden. Man muss ja sagen, wir haben jetzt mit der Pandemie immer so ein bisschen argumentiert und das mhm. ist der Wunsch danach anders und besser zu forschen, damit dadurch verstärkt wurde. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass die Idee ein bisschen älter ist als die Pandemie. Ne? Also, das war jetzt
0: nur sozusagen ein wohlfeiler Anlass.
2: Ja, ja. Aber da hat sich was verschoben. Aber was ich finde aber den Anspruch, dass man ähm, irgendeine Form von Privacy-Enhancing-Technologie findet, ja, wie ja. also bei unserem Verfahren wird sehr viel über Differential Privacy gestritten. Aber ich, ich dass man die findet und aber damit alle Probleme löst, finde ich im Farm. Ja, weil da fällt ja völlig diese Abwägung weg, die man treffen muss. Weil der verschiedene Schützenswerte. Güter gibt die man hier abzuwägen hat. Und irgendwie wird den Technisch dann immer die Aufgabe, gestellt, ey, jetzt macht das aber mal
0: aber so, lass, dass lass
2: es jetzt dann aber wirklich alles und toll erschlägt.
0: Finde ich unmöglich. Aber ich möchte jetzt wirklich eine Lösung von euch, aber sozusagen <lacht> keine technische, sondern die Frage: Gibt es denn, jetzt haben wir, also wir haben ja zwei Sachen jetzt gerade gesprochen, ne? also das in äh, Opt-in, Opt-out und jetzt über die Pseudonymisierung. Erstmal nur auf diese beiden Säulen betrachtet, sagen, gibt es da eine Forderung, die man daraus ableiten kann, die ihr unterschreiben würde? Also, ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, okay, wir, also wir, wir anerkennen, dass man mit den konkreten Daten forschen will und dass es keine perfekte technische Lösung gibt. Deswegen sagen, könnt ihr machen, aber mit Opt-in. So also das ist nur ein ausgedachter Impuls, den ich in meinem Kopf habe. Meine Frage an euch ist, gibt es eine konkrete Forderung, wo ihr sagt, an den EHDS würden wir uns wünschen, dass es auf die Art und Weise funktioniert? Ja,
2: das ist jetzt wieder so eine Zuspitzung, die du Na, mal machst. Also ja, ja, ich weiß. Ja, natürlich. Also, okay, dann müssen wir über IT-Sicherheit eigentlich sprechen und okay, welche Maßnahmen wir fordern würden. Also ist, die, also dann, die zusätzlich sind zu der Frage dieser Widerspruchsrechte. Denn egal, ob du Opt-in, Opt-out hast oder aber gar kein Opt-in, Opt-out, du hast es IT-sicherheitsmäßig so zu sichern, äh, dass nicht Hinz und Kunz und seine Schwester da irgendwie äh, ein Datenreichtum haben. Denn wir haben ja parallel auch eine IT-Sicherheitskrise. Und die drückt sich auch geradeaus in Fragen von gehackten Gesundheitsdaten. Und mhm. zu adressieren ist eigentlich, das hängt zusammen, aber es sind auch teilweise explizit andere Forderungen, die hier zu stellen sind.
0: Also, ich, ich würde, würde mir Anke gerne noch rein. Der Gesichtsausdruck war so wie, eine interessante Frage, aber ich weiß nicht so genau.
1: Also ich, ich glaube, das ist das Grundproblem, was wir haben. Wir haben eben also diese, diese Universallösungen, die wir immer so haben. Wir haben wollen technische Universallösungen, wir wollen irgendwie so die zentrale Datensammelstelle, weil die ist einfach und convenient. Mhm. Und ich glaube, wir haben für vieles, braucht man so den Möglichkeitenraum, den wir Möglichkeiten mhm. Leuten auch irgendwie bieten. Das ist bei Opt-in, Opt-out das Szenario. Also es gibt Menschen, die möchten, die sagen, ja, macht mit deinen Daten, was ihr wollt. Ich habe den, den Universal, äh, zustimmung von mir und es gibt Menschen, die möchten ja sehr, sehr die, die, äh, differenziert genau gucken, was sie machen mhm. möchten. Aber wir, haben ja, wir kriegen immer so diese, ja, wir kriegen nur eine Lösung, wir müssen uns auf eine Lösung einigen, die soll für alles funktionieren. Mhm. Das, das kann ja nicht funktionieren, weil Menschen sind ja auch in der Art und Weise, wie sie mit, mit Gesundheitsdaten ähm, sich, sich ausdrücken und artikulieren wollen, ganz anders. Und so ist es, glaube ich, auch bei der, bei der technischen äh, Fragestellung. Also es gibt, glaube ich, äh, für bestimmte Szenarien Lösungen für den Einzelfall, aber es gibt keine universelle für vieles. Und das ist, glaube ich, bei vielen Dingen, wo man das, Gefühl, also im, im Gesundheitsthema gerade so dieses, man will eine schnelle Lösung für alles machen, aber man muss anerkennen, dass es einfach so ein, verschiedene Möglichkeiten für verschiedene Zwecke braucht und dass man manchmal auch sehr sehr stark die Patientin mit einbeziehen muss und sie fragen muss: Wie möchtest du das eigentlich? Folgende Risiken sind dabei, das sind die Chancen und wenn du nicht damit irgendwie zurechtkommst und wir das jetzt die leider in der technischen Tiefe nicht erklären können. Hier sind Empfehlungen von neutralen Organisationen mhm. zum Beispiel, die sagen, gut, wir haben uns das mal angeguckt, technisches Risiko ist, ist vertretbar, beziehungsweise gar nicht vertretbar. Das sind ja also so, so Mitteldinge auch immer. Also weil die, also die Vorstellung, die immer kommt, ist, wenn du es so kompliziert machst mit dieser, mit dieser Mitbestimmung, dann versteht es ja halt kein Mensch mehr, also machen wir es mhm. einfach für euch.
0: Mhm. Ich, ich habe noch eine Detailfrage und zwar, jetzt, das klingt jetzt so ein bisschen so, als, als ob man also nicht nur Opt-in, Opt-out, sondern auch Opt-in, aber dann mit. Ich habe noch eine Frage zu so dieser Pseudonymisierung. Die, die, wie heißt das? Differ Differential? Differential also, Privacy. Differ Differential Privacy funktioniert doch nur, wenn da alle mitmachen. Oder, es, oder geht es auch sozusagen, manche Daten werden verrauscht, manche Daten werden verrauscht und manche nicht geht das?
2: Nee, du willst es eigentlich über den Datenbestand machen, den, den du gerade nutzen willst. Also
0: das, das wäre, das wäre, das wäre äh, kein äh, Weg zu sagen, du kannst ganz einwirken oder du kannst sagen, ja, ja aber verrauscht. Na wieso? Also wenn du äh,
2: Daten rausgibst, etwa an den der nutzungsberechtigt ist, der einen Antrag ja. gestellt und die Daten kriegt, der kriegt halt einen fetten Blob Daten, dann kannst du das Verfahren nutzen. Nee, nein, nein, Nee, Die Frage war, ob wir sagen, also du, du schmeißt gerade zwei
3: Sachen durcheinander. Also, für uns, also ich bringe sie zusammen. Ja, oder du bringst sie Das könnte eine sehr schlechte Idee sein, okay. weil man sollte seine Parlamentarier nicht unbeaufsichtigt lassen und sie sollte sie auch tun ichs nicht auf solche Ideen bringen. Okay. Ähm,
0: Aber es, war, es Also ne, ich verstehe... Ne, 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 stopp. Es war erstmal nur eine Frage, ist das, wie ist das technisch? Meine Frage ist eigentlich die, wenn ich einen Datensatz habe, wo, wo verschiedene Menschen daran beteiligt sind, ist es dann technisch sinnhaft zu sagen, ein paar von denen verrauschen und ein paar nicht? Oder?
3: Also wenn wir von einer, einem Konzept ausgehen, was wir auf Privacy by Design auslegen wollen, dann wollen wir das per Default komplett immer so machen. Da stellen wir auch gar nicht die Frage, ob nein oder ja.
0: Dann du dir aber grad, oder widersprecht ihr euch sozusagen selber. Wir habt ja gerade gesagt, die Leute wollen verschiedene Auswahlmöglichkeiten haben. Dann könnte ich mir vorstellen, dazu zählt das halt auch, dass ich sage, bitte nehmt meine Daten und nehmt den Datensatz auch so konkret, wie es geht.
2: Okay, warte mal. Dann müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen, was ist der Sinn genau. von Differential ja. Privacy? Damit, also ich glaube, da... Man muss sich mal klar machen, was das soll. Mhm. Ja, das ist ja eine von verschiedenen technischen Möglichkeiten, um dieses De-Anonymisieren mhm. möglichst wirksam zu erschweren. Mhm. Das ist der, der, Ziel, der mhm. Ziel von Differential mhm. Privacy. Also zu sagen, ich habe fett einen fetten Blob an Daten und ich kann nicht irgendeinen anderen Riesendaten Datensatz dagegen laufen lassen, um Leute zu de-anonymisieren. Das ist ja der Zweck der Übung. Und ich glaube, deine Frage zählt auf etwas anderes, oder? Ja.
0: Nee, meine, meine Frage zielt darauf, in diesem, Daten, in diesem Blob könnte es da auch Daten geben, die man deanonymisieren anonymisieren kann oder und, und auch welche, die man nicht de also kann. Also die
3: Argumentationskette von, Mar von Markus ist, für Forscher ist ja sozusagen, je mehr sie wissen über die Personen, mhm. desto besser. Mhm. Und je genauer die Daten sind, mhm. desto besser. Und wenn wir über Opt-in sprechen, ob es sinnvoll möglich ist zu sagen, ich mache ein, Opt ein generelles Opt-in, A, aber auch ein Opt-in dafür, dass sozusagen in Klarnamensmanier meine Daten übermittelt werden, weil das ja besser ist für die Forschung, also sozusagen eine Datenspende in großen Anführungszeichen.
2: So, na gut, etwas gibt es natürlich heute auch. Es gibt ja genau. viele Forscher, die also gerade bei, bei seltenen Krankheiten oder spezifischen Krankheiten auch heute Patienten explizit fragen. Dann sind das auch nicht pseudonymisierte Daten. Das gibt es ja. Also, aber das kann man nicht zusammen... Also die Frage ist...
0: Nee, ich, ich glaube, ich, ich erkläre meine Frage anscheinend nicht gut genug. Vielleicht bin ich auch schon zu lange hier beim Chaos dabei. Meine Frage ist folgendes. Es gibt... Ich mache das mal ganz ganz konkret zu Es gibt 50 Leute. Ja? 50 Leute haben ihre Datensätze. Diese Datensätze werden pseudonymisiert. So, und jetzt von dem, was ich von Bianca verstanden habe, ist folgendes. Wenn ich diese Datensätze verrausche dann wird es schwieriger, aus diesen 50 Leuten auf die, auf die konkreten 50 Einzelpersonen zurückzukommen. weil ja, Das
2: sollte unmöglich sein sogar.
0: Okay, so. Jetzt ist meine Frage folgende. Es gibt diesen Datensatz und das Verrauschen habe ich so verstanden, die, die einzelnen Datensätze werden verrauscht. So jetzt gibt es gibt von diesen 50 Leuten 25, die sagen, wir wollen es verrauschen und die anderen 25 sagen, wir wollen das nicht. Die Frage Ach so,
2: ist, du willst die Leute spezifisch die, fragen? Die, dann genau. muss ich ihnen aber vorher erklären, nee, was Differential nee, genau, Privacy
0: nee, ist. Genau, und meine Frage ist jetzt, sinkt dadurch der, Pseudonymis der Pseudonymisierungsschutz für die 25, die verrauschen wollen? Weil die Gesamtmenge der wird. Okay, kleiner dann ist deine wird.
2: Frage eigentlich nach der Skalierbarkeit. Ja, Differential Privacy hat zu tun mit der Menge der Daten. Die, okay. die, die Güte der Verrauschung hat mit der Menge der Daten zu tun. Alles klar. Aber du willst nicht ernsthaft. Also, nee, aber der meine... Hintergrund der Frage ist, du möchtest Menschen, glaube ich, schon ja nicht, wenn sie krank sind. Willst du die wirklich mit einfachen Fragen beschäftigen? Du willst doch nicht jemand irgendwie, der gerade eine Krankengeschichte hat, mit wirklich technisch anspruchsvollen Fragen irgendwie belästigen, oder? Äh, also, hat, ich, ich würde nicht holen. Hey, stopp,
0: ich hatte, ich hatte euch so verstanden, dass das ein Ziel ist, dass nein. es nicht aus dem Nein, nein, nein. stopp. Bianca, ich hatte dich so verstanden.
1: Naja, nee, nee, andersrum. Ich muss es nochmal erklären, wie das eigentlich in der Praxis ja. funktionieren können soll. Es gibt ja so diese einfachen Fragen, wo möchtest du Forschung? Ja, nein. Mhm. Aber das ist ja keine Ja-Nein-Frage, sondern es mhm. ist eine, 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 es sind verschiedene Stufen, die man begehen kann. Also es mhm. gibt so diese Daten sind anonym, weil es sind zum Beispiel, die sind nur in hunderter Stücken irgendwie in Kohorten zusammengefasst. Da kann man dann davon irgendwie ausgehen.
0: Muss ich muss mal kurz erklären, was ist eine Kohorte?
1: Ähm, quasi eine, eine Gruppe von, von Personen ähm, zusammengefasst nach okay. irgendwelchen Eigenschaften, also irgendwie äh, Menschen im Alter von 50 bis 55, hm. äh, die alle irgendwie äh, Weiß nicht, eine bestimmte Krankheit haben und mhm. so, die dann in der Summe halt irgendwie eine Eigenschaft haben. Mhm. So, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die, die Leute dann mit, mit, das kann man dann irgendwie durchrechnen, wenn man noch so und so viele Parameter dazu macht, äh, relativ gering, dass du daraus irgendwie Menschen wiederfinden kannst. Also, mhm. die gehen wir mal davon aus, dass die Daten tatsächlich anonym sind. Mhm. So, da kann man ja sagen, okay, Anonymität, äh, anony Vorstand anonym Daten finde ich total super, habe ich nichts dagegen, bin ich dafür. So. Dann ähm, kann ja sein, dass man feststellt, okay, jetzt brauchen wir mit daten
4: mhm.
1: Dann kann man jetzt zum Beispiel dann überlegen, okay, gibt es denn eine Möglichkeit, bei, denen, äh, bei, bei der äh, es, es die Möglichkeit gibt, dass man, also zum Beispiel möchte ich KI-Forschung auf meinen Daten haben, weil dann irgendwelche großen Modelle trainiert werden in, und irgendwie eine Million Daten zusammengefasst werden und daraus irgendwelche Dinge äh, gefordert werden. Dann kann man sagen, möchte ich ja, nein. Kann man halt noch tatsächlich auch in, in verschiedene Dinge gehen, wie, ähm, also möchte ich die Daten wirklich in, in der in der reinen Form rausgehen oder möchte ich sie noch vertauscht rausgeben, das kann man so natürlich so unterteilen. Das Ganze funktioniert natürlich bei Differential Privacy ähm, und bei anderen Verfahren halt immer nur so bedingt, weil man dann feststellen wird, okay, man kann jetzt nicht beliebig Dinge miteinander kombinieren. Mhm. Also kannst du nicht irgendwie die anonym kombinieren mit den den Differential Privacy mhm. Nein-Dingern mhm. und so, sondern muss dann schon sehr, sehr quasi unterteilen, wie viele Daten sind eigentlich von denen. Die ja noch zustimmen, über.
0: Das heißt, es macht keinen Sinn, sich Modelle auszudenken, wo es eine Abstufung gibt.
2: Naja, doch, würde ich schon sagen. Ähm, denn, also ich, ich betrachte diese Methoden, von denen Differential Privacy nur eine ist, tatsächlich als Teil eines Straußes von Methoden. Mhm. Und du wirst dir überlegen müssen, für welche Anwendungsfälle ist welche Technik die besser.
0: Aber, aber du kannst das, nicht aber alle das, aber mit das einer soll erschlagen. Aber das sollen sich die Gesetzgeber überlegen, nicht die Patienten.
2: Nee, nicht die. Also, ich, also das ich glaube jetzt, nicht, dass man es das erklären kann. Und dann kommt
3: man wieder zu, zu dieser Forderung, die ich vorhin aufgestellt habe, zurück. Wenn wir Digitalisierung machen und wir die, also die Convenience haben wollen, müssen wir sie trotzdem so machen, dass alle informationelle Selbstbestimmung ausüben kann. Und wenn ich jetzt anfange, Patientinnen die unterschiedlichen Prinzipien von Pseudonymisierung und die unterschiedlichen Abstufungen und die unterschiedlichen Vor- und Nachteile davon mhm. zu erklären, dann wird es
2: schwierig. Nee, Hättet das wirklich auch für praktisch aber, Quatsch.
0: Aber das heißt, das heißt, das Ziel ist sozusagen schon, man muss pro, keine Ahnung, pro Fall oder pro Kategorie sozusagen, muss im Gesetzgebungsverfahren herausgearbeitet werden, was da die gute Lösung ist. Und für die Patientinnen geht es letztlich nur ums Opt-in.
2: Naja, Begner hattet jetzt an technischen ähm ja, so Kriterien ja. Hat. aber in der Realwelt gibt es ja noch ganz andere Forderungen. Manche sagen, also ich habe nichts dagegen, wenn das eine universitäre Forschung ist. Andere sagen, äh, wenn da irgendwelche äh, Tech-Konzerne oder so beteiligt sind, dann dann will ich es nicht mehr. Also das ist ja sehr unterschiedlich, wie wie der Wunsch ist von Patienten. Manche sagen, oh, wenn das Forschung für äh, gesunde Kinder oder gegen Diabetes ist, dann ja. Weißt du, also die haben ja ganz andere Kategorien, die sind eher semantisch. Und ich, wir haben jetzt so technische Kategorien. Ja, für ich, meine... ich,
0: ich, bin, ich bin jetzt verwirrt, weil ich, ich höre sozusagen ich glaube, im Zehn-Minuten-Takt wechselseitig die Patienten müssen nur Ja oder Nein sagen und die Patienten brauchen eine reichhaltige Auswahl. What is it? Ich also also erstmal also erst muss man
3: vielleicht zu diesem EU-Gesetz nochmal, also ja. zu, dem EU zu diesem EU-Gesetz wird es auch eine also sozusagen ein technisches Implementierungswerk mhm. geben. Mhm. Das heißt, in dem EU-Gesetz wird drinstehen, also jetzt als ganz plattes Beispiel, als Patientin habe ich das Recht zuzustimmen, oder darüber zu entscheiden, ob meine Daten für den europäischen Datenraum, nennen wir ihn jetzt einfach mal, mhm. verwendet werden. Mhm. Das wäre ein einfaches Opt-in. Mhm. Ein Opt ja. Und dann gibt es natürlich die Regelung zu dem europäischen Datenraum, also zu dieser sekundären Nutzung, die ja dann nochmal anders aussehen können. Mhm. So. Und dann, also das wäre sozusagen das, das einfachste Szenario. Und dann ja. hast du natürlich dieses ja oder nein. Was Konstanze jetzt aber angesprochen hat, ist natürlich, dass die Gemengelage viel komplexer ist. Mhm. Also wenn wir jetzt irgendwie annehmen, dass äh, dieser europäische Datenraum wirklich nur äh, für universitäre Forschung genutzt würde. Was nicht so sein wird, aber, so als... sein wird, aber wenn das jetzt so wäre, ja. dann wäre es ja auch relativ einfach, diese Frage zu beantworten. Weil ich dann weiß, okay, das wird nur für universitäre ja. Forschung genutzt, ich bin eigentlich grundsätzlich damit einverstanden. Fein. Ja. Aber das ist halt nicht die Gemengelage. Ja. Und, das wird, okay. und das wird halt auch ganz schwierig sein. Das wird, glaube ich, in der Sekundärnutzung, da wird Bianca mir sicherlich zustimmen, eine sehr interessante Frage sein, wer, wie, unter welchen Bedingungen
2: Zugriff auf die Daten bekommt. Aber das ist ja. eine Frage, die nochmal separiert ist. Die haben wir eigentlich ja nicht besprochen. Genau. Ich halte nur mal kurz fest, du hast die Sache hier verkompliziert, ja, nicht wir. Also schon mal nur nee, nee, um ich, zu machen. Ich,
0: ich, ich <lacht> stelle hier nur sozusagen im Auftrag der HörerInnen, die ja sozusagen später vielleicht entscheiden sollen können oder nicht, äh, worüber sie entscheiden sollen können nee. oder nicht. Und das ist ja auch hier wieder die Frage. Der Sekundärmarkt sagt ja, okay, der, also die Verwendung der Daten ist halt abhängig davon, wer dann, dann Zugriff hat. Und das ist ja meine Frage wieder. Knüpft ihr eine politische Forderung daran, dass in dem Gesetz steht, wer darauf Zugriff hat, und habt ihr dann eine Präferenz. Oder ist das was, wo ihr sagt, nee, da müssen die Leute auch sagen können, wem sie ihre Daten zur Verfügung stellen wollen.
2: Na, dann sollten wir das mal konkret machen. Wir machen es mal in der deutschen Situation, wo mhm. es ja anders als im europäischen Raum schon feststeht. Mhm. Also in Deutschland ist es so, ja. dass es Nutzungsberechtigte geben kann, die einen Antrag stellen müssen, mhm. an die Daten zu kommen. oder dann legen die auch gewisse plausible Daten dar. Und da kann man natürlich auch sofort politische Forderungen reinknüpfen, nämlich wie das Entscheidungsgremium, was über diese Ja-Nein-Nutzungsberechtigten Ja oder Nein sagt, nicht wahr? Mhm. Wie das besetzt es etwa? Also wer mhm. soll da konkret drin sitzen, wie viel Unabhängige müssen davon sein? Wie viele dürfen zum industriell-pharmazeutischen Komplex gehören? Welche sollten vielleicht, weiß ich nicht, Ethiker sein oder sonst irgendwie? Das sind ja viele ethische Fragen. Also, ne?
0: also da ist die Lösung, das sollen nicht die einzelnen Personen machen, die davon betroffen sind im Zweifelsfall, sondern da soll es ein Kontrollgremium geben, nee, das was das gibt ja schon, aber wie ist okay, besetzt wäre dann zum ja, Beispiel genau.
2: eine politische Forderung? Also zu sagen, wie, wie soll es ja. besetzt sein? Und wer, da, wer ist da kategorisch raus?
0: Aber das muss das auch okay für euch? Also Sekundärmarkt wird über ein Kontrollgremium entschieden. Naja, die du musst es
2: ja irgendwie praktisch machen. Du hast irgendwie den Datenblock und irgendeiner muss ja, die ja, Daten ja, rankommen. Dafür musst du ein, einmal den Zugriff geben, Aber du musst natürlich auch entscheiden, was, mhm. also fällt das unter die Regelung, die in meinem Gesetz steht, dieser mhm. Antrag zum Beispiel. Mhm. Und ist das eine Institution, die in der Liste der Institutionen, die nutzungsberechtigt sind, dabei
0: ist? Ja, aber allein diese dieses Ding sozusagen, es gibt die Daten für, den, für die Sekundärnutzung und da gibt es ein Kontrollgremium. Das als Konzept ist schon okay für euch?
2: ja, ich denke, das ist für eine praktische, sinnvolle Lösung. Ich fände das natürlich okay. nicht sinnvoll, wenn da also jetzt nun die Techkonzerne und die ähm, kommerziellen Forschungshäuser sich die Klinke in die Hand geben. Ich können natürlich eine Besetzung ordentlich. Ja. Und die Frage ist dann
3: auch wieder, wie die Daten dahin gekommen sind und dann darüber entschieden wurden. Ne? Also das ist ja
2: dann... aber dann, Da weiß ich jetzt praktisch in Deutschland, ehrlich gesagt, nichts drüber. Mhm. Genau, aber...
0: Ja, okay, ich, ich hänge ja die ganze Zeit so am Kopf an diesem allen grundsätzlichen Problem. Wer, also als als einzelner Mensch und sagen, ne, wie entscheide ich über meine Daten? Und jetzt, ich lerne jetzt also, es soll für mich als Einzelmenschen ist es sozusagen von euch aus gesehen eine gute Lösung, Opt-in zu machen und dann über andere Dinge, das soll nicht automatisiert per Default entstehen, sondern da soll auch entschieden werden, aber nicht von mir, sondern von einem Kontrollgremium.
2: Könnte man sich ich, also vorstellen. ja vorstellen. Also mal ich, angenommen, du bist eine Person die ist dann nicht sehr sensibel, bist vielleicht gesund, hast keine großen Issues und sagst dir, im Prinzip habe ich kein Problem damit, dann hast du ein einmaliges Opt-in und brauchst nie wieder dich damit beschäftigen. Mhm. Dann könnte man sich vorstellen, eine Person, die zum Beispiel eine schwierige Gesundheitsgeschichte hat oder sensibler ist in diesem Punkt, trifft halt vielleicht differenziertere Entscheidungen.
0: Ich werde Also nicht ein einmaliges äh. Opt-in. War, so. war das wieder kompliziert? Ach so, nicht einmal, Also, also, also du ob kannst
3: ob halt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, die Daten von allen meinen Zahnarztbesuchen finde ich irgendwie nicht so besonders sensibel, die sollen sie immer in die Cloud schieben.
0: Hey, aber, li, li, li.
3: Aber, aber wenn ich beim Frauenarzt war, finde ich es vielleicht nicht so lustig, wenn sie irgendwie die liebe, Ergebnisse meiner Abstrich, meines Abstrichs übermitteln. So. Liebe
0: HörerInnen, bitte schreibt mal in die Kommentare, ob ich verrückt bin. Weil ich höre hier wirklich wechselweise, Nein. dass die Leute sagen, also, äh, opt-in, einmal, und mehr will ich nicht gefragt werden. Und es braucht eine reichhaltige Auswahl. Ich komme
3: nicht mehr nee, Also Ich glaube, es gibt zwei Fragen in dieser ja. EU-Gesetzgebungsdebatte und auch mit denen... Mit den Abgeordneten ist die ganz grundsätzliche Frage, Opt-in ja oder nein. Ja. So, das ist die, der, ein großer Diskurs, den wir gerade führen.
4: Mhm.
3: So. Also nicht jetzt nur wir, sondern auch wirklich. Der, 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 in den der wirklich Ausschuss im aktiv Parlament. geführt wird. Ja. Und dann, wenn du opt-in machst, kannst du ja auch immer sagen, opt-in für bestimmte Daten. Mhm. So, weil die werden, also du, also ein total nervig, wäre ein total nerviges Konzept, das ist ein bisschen wie mit Cookie-Bannern, wenn du bei jedem Arztbesuch von deinem Arzt gefragt werden würdest, <lacht> schon kurz. Hier hat Cookie-Banner
4: gesagt, du ja, <lacht> die nennen es <lacht> es.
3: tut mir leid. Also, da könnte
0: man auch nochmal eine Hochphilosophin senden Nein, also, sind Aber ich
3: versuche den Knoten ja, ja. in deinem Kopf zu lösen ja. Wir haben uns eigentlich, also wir haben nur gesagt, wir sind pro Opt-in und ja. wir wollen auch, dass es den Politikern ins Hirn prügeln, ja. dass das so sein sollte. Ja. Und dann kannst du, ist natürlich wieder die Frage, wie opt-in und da kann natürlich jeder kann es bei jedem Arztbesuch sein, dass er dich fragt und sagt und willst ja. du? Aha. Willst du? Ja. So oder du sagst von Anfang an? Nö. Jo, nö oder jo immer alles?
0: Okay. Ah, okay. Also das so ist aber,
3: das ist ja aber losgelöst von der technischen Frage, die du vorhin gestellt hast.
0: Na ja, gut, ist nee, nee, technisch nee, komplizierter, nee, nee, wenn du ja natürlich, die aber die basiert, die basiert halt darauf. Also aber,
3: ja, also das ist aber noch mal, also das ist ja noch eine technische Umsetzungsoption, ne, wie die Privacy achieved wird ja. und nicht
0: Nee, meine Frage war, also die Frage hinter der Frage war ja sozusagen, wie kompliziert kann man das Opt-in machen? Ja, also beliebig. beliebig kompliziert. Genau, das ist, so, Frag genau. mal
3: die Cookie Banner.
0: Ja, genau, das ist also ein also bisschen. Die, die Frage war, könnte das Opt-in so kompliziert sein wie ein Cookiebanner? Das ja halt sozusagen verschiedene. Anyways, ich habe jetzt gelernt. Nee, ich
3: glaube aber ja
0: Also im, im
1: Sinne von, ich glaube, man kann es nicht pauschal beantworten. Also du kannst nicht nur sagen, Forschung ja, nein, sondern mhm. also wir gehen jetzt mal auf, auf, auf Krankheitsbilder. Menschen, die zum Beispiel ähm, Krankheiten äh, haben, die sehr stigmatisierend äh, in der Gesellschaft geprägt sind. Die haben ja wahrscheinlich ein sehr, sehr starkes Interesse, dass sie sagen, okay, ähm, meine stigmatisierende Krankheit möchte ich bitte nicht in meinen Forschungsdaten irgendwo hin kommunizieren, ja. weil das ist stigmatisierend. Ja. So, das ist aber etwas, was man anerkennen. Äh, ja. aber
2: möglicherweise, nur, ich, unterbreche ich ungern, aber möglicherweise sind es gerade diese Personen und solche, die sagen, Forschung über diese Krankheit finde ich zum Beispiel akzeptabel. Also, wenn, wenn es eine Möglichkeit gäbe zu sagen, hey, aber die Krankheit, die ich habe, da möchte ich das auch mit meinen Daten erforscht wird, könnte durchaus sein.
1: Also ne? ja, aber also wir, wir können es jetzt, wir können jetzt auch nicht ausmachen, ob das jetzt für, für, für Menschen, die davon betroffen sind, gut oder schlecht ist, wenn sie da ja. in die Forschung ja. gehen. Ja. Aber wir merken, es ist, die haben da ein höheres Schutzbedürfnis, wenn ja. sie wenn sie Daten irgendwo geben ja. würden. Und deswegen brauchen sie auch der mehr Eingriffsmöglichkeiten. Es gibt Menschen, die sind gesund, die sagen: Okay, ähm, macht mit meinen Daten, äh, was ihr wollt. Das sind eh irgendwie ganz normale Daten, ich falle nicht auf. Aber Menschen, die jetzt zum Beispiel seltene halt Krankheiten haben, Krankheiten, die ein bisschen stigmatisierend in der Gesellschaft geprägt sind, die haben unter Umständen nochmal ein stärkeres Bedürfnis, ich Ja oder Nein zu so sagen bei also bestimmten Merkmalen. Muss, aber,
0: muss ich wieder fragen: Ja oder Nein im Sinne von pro, sagen wir, Arztbesuch oder Ja und Nein im Sinne von, ich, ich will genau vorschreiben, wer daran darf oder wer nicht. Weil da hatte ich euch gerade so verstanden, es gibt Opt-in und das me meinetwegen auch mehrfach und für alles andere gibt es ein Kontrollgremium, was den Zugang zu den Daten macht.
1: Also man könnte ja zum Beispiel sagen, ähm, ähm, im Sinne von ja, ich bin, bin, äh, möchte die Krebsforschung unterstützen, aber nur die Krebsforschung und zum Beispiel andere Themen im Bereich ähm, weiß nicht wenn es um ähm, geschlechtliche Krankheiten geht, nicht. Weil das ist irgendwie für mich ein heikles Thema. Das sind ja schon mal Kriterien, die könnte man aufmachen. Das heißt, du hast jetzt vor ein Opt-in zu Krebsforschung, aber nicht zu anderen Krankheiten. Und dann könnte es, ja. Nee gut, aber du müsstest eben auch nicht Leute
2: zwingen, sich für diese Bereiche zu entscheiden. Du könntest auch sozusagen darüber eine Ebene ziehen, ja, nein, weißt mhm. du, und wer möchte, wird mehr auszudifferenzieren, der kann das tun. Es ist jetzt aber letztlich ein Möglichkeitenraum, der so neu ja nicht existiert. Wir können uns den vorstellen, und so eine Vorstellung gibt es auch, aber wie es tatsächlich praktisch kommen wird, wissen wir natürlich nicht. Mhm. Und wahrscheinlich würde es, äh, eher nicht so ganz kompliziert sein. Denn letztlich hängt da ja ein Rattenschwanz an technischer Umsetzung dran. Und auch ein Widerwillen dagegen, weil ja die Forschenden wissen, dass mit jeder Fragestellung in diesem sozusagen Rhizom oder Baum, den du da aufstellst, wird die Anzahl von den Leuten, die zustimmen, geringer. Mhm. Und die wollen natürlich viele Daten haben. Denn viele Daten sind halt auch aussagekräftiger in der Regel für die For oder ebenfalls meistens für die Forschungsfragen.
0: Na gut, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Und frag noch mal nach der IT-Sicherheit. Das, das wurde vorher so, vorher sozusagen so angerissen. Ist das, ist das, jetzt nur die banale Forderung, dass das muss schon möglichst sicher sein, wie da die, die Daten verarbeitet werden? Oder gibt es da sozusagen konkrete Baustellen, die man sehen kann?
3: Naja, also ich glaube, aktuell gibt es halt noch. Also wir wissen zwar, wir wissen um alle Unfälle, die wir mit Gesundheitsdaten ja. schon hatten. Da gibt es ja. ganze Datenbanken. Da ja. gibt es genau, aber für das EHDS selber gibt es halt noch gar keine technische Lösung. Mhm. Also es ist wirklich, das muss man also sich wirklich immer noch mal vor Augen führen, es wird ein Gesetz geben, der das die das, dass das vorschreibt und es wird zu diesem Gesetz eine technische Spezifikation geben, die dann sagt, wie das ganze Ding implementiert wird. Mhm. Und da ist natürlich klar, weil es um hochsensible Daten geht, muss es ein besonderes hohes IT-Sicherheitsschutzniveau haben.
2: Die so. praktische Implementierung wird natürlich ja nicht drinstehen. Das bleibt immer natürlich nee, natürlich nicht. Das ist ein, klar, also ein bisschen ein Standard im Prinzip. Aber, aber genau. In Deutschland gibt es das aber bereits. Das existiert ja, das Forschungsdatenzentrum besteht. Die Daten sind bereits da mhm. und die und das, müssen natürlich auch ein Konzept da so, dafür haben.
0: Ist der Tresor da eher so Stahl oder Papier?
2: Ja, ein Teil des Gerichtsverfahrens war natürlich auch darüber Informationen zu bekommen. Und, Ach so, äh, das
0: stimmt. Also, die, die, die Frage vorher sozusagen: Die Art und Weise, wie die Daten da gesichert werden, ist die transparent? Also, kann man quasi den, den Quellcode sehen?
2: Äh, nö, und die lassen sich auch nicht allzu gerne in die Karten gucken. Es war schon schwierig, da überhaupt mal rauszukriegen, welche kommerziellen Dienstleister benutzen die und so. Also es ist jetzt nicht so, dass die begeistert waren, dass ihnen da jemand auf die Finger guckt. Und wir haben da auch ein relativ hohes Niveau. Das heißt, wir haben sofort gemerkt, da interessiert sich äh, auch die Bundesregierung dafür, weil sie ja wissen, was daran hängt. Und da interessiert sich natürlich auch einige aus der Europapolitik dafür, weil eben parallel... Weil
0: interessiert sich an dem Gerichtsverfahren oder interessiert ja, sich an der ja der Art und Ja, Also ich
2: hätte auch nicht gedacht, dass es ähm, so viele Stellungnahmen geben wird und so viele wer, Sachverständige, die da hingezogen werden und Stellen, die dazu was sagen. Aber Wir wer weiß denn gedacht, was? nicht gedacht, dass es das auf der Ebene des Sozialgerichts so dick kommt.
0: Aber wer weiß denn was über die IT-Sicherheit? Äh, wissen das nur die Firmen? Oder weiß die Bundesregierung auch, was da passiert? Oder, oder ist die Bundesregierung so, ja, ja, die machen das schon.
2: Nein, nein, die Bundesregierung ist natürlich beteiligt. Und äh, also wenn man sich das anguckt, dann äh, sind ja auch staatliche Stellen involviert. Ja. Ja, also, also zum einen, das Robert-Koch-Institut was als Vertrauensstelle wirkt und also da ist noch ein Bundesinstitut dabei. Das sind ja sozusagen staatliche Behörden.
0: Mhm.
2: Also das Forschungsdatenzentrum ist eine staatliche Institution. Klar.
0: Das beantwortet meine Frage nicht so richtig.
2: Okay, was war dann die Frage? Habe ich wieder die, was nicht die, verstanden? Ob die, die,
0: die Frage war, also, also da, da liegen irgendwo Daten. Ja, und diese, ja, da, diese Daten. Genau, da liegen irgendwo viele Daten. Und die liegen in einer Infrastruktur und die liegen in irgendeiner Art von Software. Wer von den ganzen Beteiligten, die du gerade genannt hast, weiß konkret, wie diese Infrastruktur aussieht und wie die Software aussieht.
2: Wir haben jetzt ein paar Einblicke in diesem Gerichtsverfahren. Das wussten wir vorher nicht. Aber natürlich mussten sich, also insbesondere das Forschungsdatenzentrum selbst, aber auch sozusagen der zuständige Ministerium, auch äußern darin. Mhm. Aber letztlich mh, geht es, glaube ich, nicht unbedingt um so eine Form von praktischen IT-Sicherheitstest. Ja. Nee, weil der, du willst natürlich nur dass bestimmte Standards erfüllen und du willst nicht unbedingt in die konkrete Implementierung gucken. Aber es war schon okay. interessant zu wissen, welche Dienstleister und so. Ja. Äh, und offenbar ist die, also hat der Vertreter des Forschungsdatenzentrums, der da ausgesagt hat, dann auch klargemacht, ähm, die unglaublich krasse Verzögerung, die jetzt stattgefunden hat, weswegen das Verfahren auch rot hat damit zu tun, dass ein Dienstleister offenbar nicht die Leistung gebracht hat, die sie erwartet haben, qualitativ. Also die haben auch Probleme bei der technischen Umsetzung, aber die weißt du natürlich nicht im Detail. Und es gibt doch keine Vorschrift, dass sie darüber transparent sein müssten. Aber müsst das die haben auch so ein bisschen Ansatz, Security by Obscurity. Also ich würde gerade sagen, ist
0: das nicht, also normalerweise so sagen, hier im Chaos oder eine der Grundforderungen, eben das muss alles irgendwie einsehbar sein.
2: Nee, natürlich, also ich habe da eine gewisse Transparenzanforderung, die ist aber auch, finde ich, eher gesetzlich festzuschreiben. Ja zu sagen, was die da offenlegen müssen. Ja klar, also das fände ich jetzt für den europäischen Bereich natürlich genauso wichtig. Aber die haben vor allen Dingen jetzt bei Probleme bei der Abgabe der Daten. Also es gibt noch keine Form, wie sie da irgendwie einen Zugriff schaffen können. Da sind sie also doch technisch dabei. Das
0: stimmt, ja. Ja, das heißt, also, Vielleicht verschicken, das verschicken Sie dann Faxe, ja. auf denen der Code ist. <lacht> nee, also ist und praktisch hat muss man sich ungefähr
2: so vorstellen, dass äh, diejenigen, die dann eine Nutzungsberechtigung erhalten, also zum Beispiel ein Forschungsinstitut oder äh, ein Unternehmen in der Gesundheitsberichterstattung oder sowas, äh, die kriegen dann eine, quasi ein Interface auf bestimmte ja. Arten von Daten. Also die kriegen sozusagen Zugriff remote. Und das so so halt, läuft das praktisch.
0: Da, da freuen sich wahrscheinlich die die Menschen von Forschung dann nochmal. Zu gucken, wie das Also geht. gut, also. Ich, 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 ich nehme ein gewisses laissez faire, war in der Frage sozusagen, das ist doch schon aber eine grundlegende Sache auch, dass das irgendwie gut ich funktioniert.
2: Ich finde okay. das absolut grundlegend, naja. das ist auch Kern des Verfahrens, naja. aber man muss immer noch sagen, das ist ein Gerichtsverfahren. Das heißt, ja. letztlich werden rechtliche Fragen entschieden. Ja, ja, ja. Und die Frage, die hier vom Berliner, in meinem Fall vom Berliner Sozialgericht entschieden wird, wird genau die sein, ob sie es vorlegen zum EuGH oder nicht. Ja, ja. Und selbstverständlich streben wir an, das, äh, auf dieser Ebene zu debattieren, weil es dann Auswirkungen hat, auch auf dem europäischen Gesundheitsdatenraum. Mhm. Denn ich glaube, diese Vorstellung, dass man hintenrum, Quasi ohne, dass die Leute damit zu tun haben, die die Datengeber sind, diese Daten sammeln kann und äh, für Forschungsfrage freigeben kann, halte ich für falsch. Ich glaube, dass dieses Widerspruchsrecht in irgendeiner Form darin festgeschrieben werden muss. Und die Dreistigkeit, mit der sich der deutsche Gesetzgeber da irgendwie auch an den ziemlich deutlichen europarechtlichen Regelungen vorbeimogelt, finde ich schon dreist. Also, ich weiß natürlich nicht, wie das ausgeht vor Gericht und hoher See und so. Ihr wisst ja, aber ich gehe davon aus, dass ein Teil davon so rechtlich nicht haltbar ist.
0: Okay, ich, ich möchte das als äh, gute letzte Worte stehen lassen. Nee, eine Was? Sache muss ich nochmal sagen,
2: Was? weil ich in diesem Gerichtsverfahren gelernt habe. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die privaten Krankenkassen sind immer raus. Und die ganze Argumentation von diesen Forschenden, die immer sagen, ey, wir müssen alles haben und wenn da auch nur 0,2 Prozent verrauscht ist, können wir nicht mehr forschen. Die fällt weg, wenn es an die Privatpatienten geht. Die sind da halt draus, an denen brauchen wir nicht forschen. Damit karikiert, mich immer, karikiert sich für mich immer dieser ganze Tohuwabohu, den die machen, um wir brauchen jedes Datum, sonst können ja, aber, wir nicht forschen. Das ist, mich
0: immer so auf. Aber sagen die Forschen das, weil sie wissen, dass sie da eh nicht rankommen? Oder?
2: Fragst, fragst du mich jetzt ernsthaft, was der politische Grund ist, warum die privaten Krankenkassen daran nicht beteiligt sind?
0: Nee. Gut. Nee. Ich, frage, ich frage dich nach deiner Interpretation, warum die Forschen denn das nicht fordern
2: vielleicht fordern Sie das in diesem Gerichtsverfahren. Ja, vielleicht sie gehen Sie gefordert. auch einfach den, den, den 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 Weg des, Ja, oder sie gehen, oder ah, sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Mhm. Ja, also ich meine, wir haben wir haben ein gesundheitliche Zweiklassen, nee, das ja, also, darüber nee, brauchen nee, wir nee, nee, reden, nee, ja nicht reden. Ja,
0: aber ich also, wenn ich mich jetzt versuche hereinzusetzen in die Rolle des Forschenden, ja, der also fordert also keine forschendaten und alles Ding, dann wäre natürlich einer meiner Kernforderungen, dass die privaten Kassen auch gezwungen, also schon alleine alleine ja, nur klar. für meine eigene Glaubwürdigkeit, aber das scheint nicht.
2: Das und auch weil dir klar sein muss, dass die das Sample an Leuten die Also die Menschen, die in der privaten Krankenkasse sind, auch andere Daten sind. Hm. Die sind im Schnitt gesünder und älter. Also du, du kannst auch ganz klar sehen, dass es dadurch eine medizinische Verzerrung geht, dass du diese Millionen Datensätze nicht hast. Hm. Du kannst die ganze Argumentation, die die da immer bringen in den langen Stellungnahmen, total ad absurdum führen, wenn du sagst, äh, private hm. Krankenkassendaten. Okay. Aber ihr wisst, wir wollen es auch nicht über das Gesundheitssystem im Ganzen raten. Oder? Das ist oder eine andere wir? Sendung
0: für eine andere Zeit. Aber ähm, anzünden scheint hier mal irgendwann gebracht äh, Bianca, letzte Worte. Oh, letzte oh. Worte, keine Ahnung. Ähm,
1: es gibt noch viel zu tun. Sagen wir mal so. <lacht> das steht wohl generell okay, warte, ich
0: habe hab, ähm, hab irgendwann aufgehört zu fragen, was die nächste Schritt oder so, weil, weil das immer oft schwierig ist zu sagen. Meine Lieblingsfrage. Es gibt aber Moment, welche. Okay, danke, gleich. Meine Lieblingsfrage ist aber, wann können wir uns wieder hier im Chaos Radio treffen? Also wann ist es angezeigt, sich hier wieder zusammenzusetzen, weil genug Neues passiert ist? Also wie viele Jahre werden da vergehen?
2: Oh nee, das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, das mhm. wird ganz schön zackig gehen.
0: Mhm. Aha, nämlich?
2: Also das, das erstmal für den europäischen Bereich. Also genau, also wenn
3: sie, wenn sie so sind, wie sie sich das vorstellen, haben wir Mitte Juli die Abstimmung von dem Bericht in den Ausschüssen. Das ist ziemlich schnell. Und im September die Abstimmung im Parlament und mhm. Anfang des Jahres und es kann also Anfang nächsten Jahres mhm. den heiligen Trilog.
0: Okay, und dann treffen wir uns schon wieder.
3: Naja, dann ist ja eine Entscheidung sozusagen. Okay. Dann wissen wir, wie das Gesetz, ja. sehen, wissen wir, wie katastrophal das Gesetz ausgeht. Okay, aber vielleicht wird
2: es auch total toll. Vielleicht,
3: genau, vielleicht wird es auch total gut, aber.
0: Ich, ich, liebe, ich, ich liebe das. Ich liebe das nicht, nicht gesagt und dann gucken wir mal, wie das Gesetz ist, sondern dann wissen wir, welche Abstufung von katastrophal das Gesetz haben wird. Ich mag diesen Optimismus. Aber letzte Worte? Ähm. <lacht> Erstmal nee.
3: wollte Konstanze was zu der Timeline sein, be sagen, bevor nee, ich... Nee, wollte okay. nicht, soll ich was zu der Timeline nee, sagen? Nee, ja. nee, also okay. Ja, Dann ähm, auch hier, wir haben jetzt ein, eine gewisse Ausma Aufmerksamkeit der Presse. Mhm. Mhm. Was ist in 2024? Das ist meine Lieblingsfrage. Mhm. Jetzt generell?
0: Du meinst e EU-Wahlen. EU-Wahlen. Mhm. EU.
3: Es ist immer ein super Thema um mit seinen Abgeordneten ins Gespräch zu kommen Aha. und auch mal vorsichtig anzumerken, dass man ein bisschen wenig damit einverstanden ist, wie das also, gerade mit den ist. Also,
0: also warte, stopp, um jede, um jede Subtilität zu vermeiden an dieser Stelle, du sagst den HörerInnen gerade, wenn ein EU-Wahlkampf ist, dann geht doch mal zu eurem Nein, nein Also ja, auch, aber Aha. das
3: wäre nur sinnvoll, wenn sich die, die, das, die Mache des Gesetzes so weit an den EU-Wahlkampf ranklatschen würde, dass das ein Hebel ist.
4: Was ist Aber ganz Sch
3: generell kann man ja auch mit seinen Abgeordneten sprechen, wenn kein Wahlkampf ist, und sagen, Ach so, so ähm, ich entscheide, ne, also die Wahl ist nah genug dran. Hm. Es würde schon mein Wahlergebnis oder mein, hm, hm, das Ergebnis meiner Wahl, die ich da treffe, beeinflussen. und Wie mir hast als, du
0: eigentlich ab oder wie wirst du eigentlich abstimmen?
3: Ja, oder mir ist es voll wichtig, dass ich selber über meine Gesundheitsdaten ja, bestimmen ja, kann.
0: Ja, so. Aber trotzdem sozusagen, als EU-Auskennerin, glaubst du, die geben sich jetzt Mühe mit dem Gesetz, um es noch möglichst vor der Wahl fertig zu machen? Oder glaubst du, es wird eher sozusagen, ah, das ist nicht mehr unser Bier, lass mal nach der Wahl machen.
3: Das ist eine sehr gute Frage. Dankeschön. <lacht> ja. es, ist halt, es gibt tatsächlich eine Tendenz der Kommission dazu, kontroverse Gesetzgebung nahe an EU-Wahlen ranzulegen, weil sie sie dann in der Regel leichter durchbekommen. Weil ja alle wissen, dass da eine gewisse Deadline
4: yes. ist. Genau. Okay. Und
3: nämlich und dieses Paniknarrativ von ohne diese Daten sterben Menschen, hm. ist natürlich sehr gut geeignet, um damit irgendwie zu polarisieren mhm. und Wähler in Panik zu versetzen. Und diese Mo Moralpanik, <lacht> die da entsteht, nutzt die Kommission häufig halt, um bestimmte Gesetze mhm. reinzupipen. Also das ist gar nicht so
0: okay.
3: unnormal, dass sie das tun.
0: Also, liebe Patientinnen, aufgemerkt auf den Jahresanfang. Ähm, ich sehe hier im Vorbereitungsdokument, ja, ja, liebe Chaos-Radio-Hörerinnen, es gibt Vorbereitungsdokumente. Echt, da das
2: doch, wird wohl jeder Hörer das jetzt ist, mittlerweile wissen, ne? ja, das ist nicht Ja, so,
0: das ist nicht so selbstverständlich. Ähm, aber hier steht noch äh, eine Terminankündigung.
3: Yep. Ja, eine Terminankündigung. Genau, krieg, ihr habt keine Terminmusik, ne? Nee.
0: Ähm,
3: genau, also. Ganz anderes Thema, aber äh, trotzdem ein wichtiges Thema zum Thema, äh, ruft äh, eure Abgeordneten an.
0: Es Wo gibt, ich sie gerade schon mal am Telefon <lacht> habe.
3: Genau, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass im Juni, am 14. Juni, die Innenministerkonferenz in Deutschland startet. Mhm. Und es ist auch nach wie vor so, dass es keine vollständig fertige Position der deutschen Bundesregierung zur Chatkontrolle gibt.
0: Hören Sie dazu die Chaos-Radiosendung, die drei Folgen alt ist?
3: Ja, ähm, und deswegen wird es eine Demo zur Innenministerkonferenz äh, geben am 14. Juni, ähm, wo wir nochmal den Innenministerinnen der Bundesländer sehr deutlich machen werden, äh, was das Problem ist und was wir dagegen haben. Und alle Menschen, die in Berlin sind, weitere Informationen folgen. Es ist tatsächlich relativ schwer herauszufinden, wo die Konferenz genau stattfinden wird. I wonder why. Ähm, aber es gibt einen Special guest
0: hm? Bei der Innenministerkonferenz oder auf der Demo? Bei
3: der, äh, bei, <lacht> auf der Demo auch vielleicht, aber <lacht> bei der Innenministerkonferenz wird die Person, die dieses Gesetz verzapft hat, nämlich Eva Johansen, auch da sein, weil der nämlich langsam alle ihre Fälle wegschwimmen und sie ein bisschen Angst hat, dass das mit der Chatkontrolle doch nicht so klappt wird. Mhm. Deswegen ist es umso wichtiger, deutlich zu machen, dass die Gesellschaft ordentlich was gegen dieses Gesetz
0: hat. Mhm. Und we, wem folgt man wo, um genau herauszufinden, wann diese Demo ist?
2: Wir packen dann, wir haben da Shownotes und packen da Links hin.
0: Okay, sehr gut. So machen wir das. Dann äh, vielen lieben Dank, dass ihr hier wart und das erklärt. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht mich für einen optimistischen Ausblick bedanken. Ich glaube nicht, aber es, es wäre ja auch komisch gewesen.
1: Ich hätte noch irgendwie so Timelines. Ja. Angenommen, dieses Thema wird, wird verabschiedet, dann gibt es genau zwei Jahre, es zu implementieren.
0: Nochmal, <lacht> noch mal, was?
4: <lacht> wo, wo das ist, ja, das ist feinste, der wird eigentlich. Oh
0: <lacht> okay, also Leute, jetzt müsst ihr also, da kann ich euch nicht... Erstens, welche meinst du jetzt Chatkontrolle oder Gesundheitsdaten?
1: Ja, Gesundheitsdatenraum.
0: Wieso zwei Jahre?
1: Weil das halt typische EU-Vorgehensweise äh, ist. Das ist wirklich, ich, ich, das ist wirklich ich, ich, ich unglaublich Gag, ich ambitioniert.
0: In dem Gesetz steht drin, das soll innerhalb von zwei Jahren...
1: Das Gesetz tritt, tritt in Kraft und die Umsetzung muss, muss dann in zwei Jahren in Kraft gehen.
0: Aber was der Unterschied ist... Und da lacht, da lacht ihr drüber, weil das ist total illusorisch, oder?
2: Das ist wirklich sehr, sehr ambitioniert. Das ist unglaublich. Also das wäre echt ein Rekord. Okay. Also ich meine, umsetzen es in, ist dann so, fertig...
0: Ihr seid tief im Thema drin und könnt darüber lachen, aber alle anderen denken sich, na, dann stellen die halt, dann bieten die halt irgendwie so ein bisschen Cloud, das wird schon ganz gut gehen. Ich
2: sage da immer irgendwie Gematik und deutsche Gesundheitswesen und Digitalisierung. Dann, dann wissen eigentlich alle, was das irgendwie für ein Dekadenprojekt ist. Das ist ja.
0: Nerds lachen an sich hinein. Ich glaube, was sie sagen wollen, das ist alles sehr viel sehr viel schwieriger, als man glaubt. Und, äh, wir werden es begleiten. Wir werden es begleiten. Okay. Was ist ein was realistischer Zeitrahmen?
2: Naja, also, wir haben ja schon ein bisschen über den Zoo auch gesprochen. Da ist ja auch einfach eine Menge in den verschiedenen unterschiedlichen Ländern an, an Voraussetzungen unterschiedlich. Und wir haben einen, einen hohen Anspruch an die IT-Sicherheit. Und du hast aber gleichzeitig äh, die ganzen Fragen der Schnittstellen. Du willst sie dir auch bedienbar halten. Aber was und was so war die Jahreszahl? Also fünf? Find. Mindestens.
0: Okay. Schauen wir mal, ob wir vorher eine neue chaos sendung hinkriegen. <lacht> ähm, die nächste Folge Dicke Bretter, weil... Zwei jetzt, wir nehmen die schon ist.
2: übermorgen auf. Wir und kommen zum, aber mit der Produktion dann erst... Und zum äh, Thema? Wir werden, naja, hat der Kalesi ja schon ein paar Mal gesagt, wir reden auf das jeden Fall Das eine goldene davon, Brücke dafür. Wie entstehen eigentlich diese Richtlinien und Verordnungen in Europa? Okay. Am Beispiel der... Chatkontrolle. kontrolle ja. Und
3: äh, vor allen Dingen, deswegen haben wir... Das würden wir dann auch erfahren. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Richtlinie
2: und einer Verordnung? Ja, das ist ja noch easy playing, wir machen, das wird richtig Okay, gut. das, das könnte... Nee, aber macht doch Spaß, ich meine, darüber wissen viele wenig, aber das ist sicherlich interessant, das formt unser Leben. Ha? Wir brauchen mehr EU-Nerds. Oh, ich, echt? Oh.
0: Okay, also wenn, wenn ihr wissen wollt, was das bedeutet und warum, dann äh, einfach die nächste Folge hören.
3: Also so wie uns, nicht so wie die.
0: Bleiben Sie in diesem Feed. <lacht> Bleiben Sie in diesem Feed, äh, bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter. Ähm, ich will jetzt gar nicht mehr diskutieren, ob das jetzt die richtige Wahl ist. Äh, ich sage gleich noch was, aber vorher hat Kalesi noch einen Musikwunsch.
3: Ja, passend ähm, zu dem ganzen Thema hier. Bianca kann es vielleicht erraten, wünsche ich mir natürlich Data Breach. Von? Systemabsturz.
0: Sehr gut, dann viel Spaß Systemabsturz. dabei. Systemabsturz ist nur, immer gut. Ich kann nur eine Sache sagen: Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss! Cheers. Cheers.
1: Ist das ein Data Breach?
4: Data Breach